0: Salut, c'est Ludo. Salut, c'est RMK. Et c'est le podcast numéro euh, 23. 23. Tu, tu vois mes petites notes euh. Ah, parfait. Donc, euh, Covid oblige, euh, on n'a pas vraiment. On a des problèmes à trouver des invités. Vraiment. Ouais, puis, euh, puis bon, on bosse quoi, aussi. Euh. Il y a le taf, et puis euh, c'était l'été. Euh, moi, je. Un peu reposé. Il y a plein de podcast français, en août, ils pas d'épisode quoi. Ouais, mais puis même euh, la part des chaînes YouTube, il euh, y a les gens, ils prennent un peu des vacances aussi. Ah, tu vois. Les Français, euh, c'est sacré. quoi. Ouais voilà, et puis les gens n'écoutent pas trop, ils sont euh, pour la rentrée, avoir un petit podcast tout frais, là, c'est le mieux, je pense. Alors aujourd'hui, on voilà. est de retour à Shinjuku. Et cette fois-ci, on est à Kolengai, hum. dans un petit bar. Euh, je ne sais pas comment il s'appelle. Il ah, n'y euh, a pas de nom. Ouais, si il doit y avoir un. Hein. On, on demandera, il y a plein de zèbres en tout cas. Ah non, ce pas des zèbres, mais... Ouais, ouais, ouais. Et parce que Et d'où, euh, si vous ne connaissez pas Golden c'est vraiment un quartier -coup, avec des, des tout petits bars. Ouais. Hein, que, en général, tu peux rentrer à 5-6. Ouais. Là, on est combien 2, ça ouais. être 8. Ouais, ouais, on a eu des blindés. Et aujourd'hui, on a Pierrick. Salut. Ça va Pierrick Ça va très bien, écoute. Ouais. T'as passé votre semaine
1: Ouais, ouais, c'était cool. On est en confinement depuis un petit moment. Ouais, toi aussi, tu as 5, 5 mois. Ça ouais, 5 mois déjà en confinement, donc, euh, les sorties seront rares en
0: fait. Bah, alors, tu me ouais, disais tout à l'heure hors antenne que aimais bien retourner chez toi. Ouais. Es, que tu passais pas mal le temps chez toi de toute façon. Ouais.
1: Donc. Et surtout depuis qu'on bossait à la maison, effectivement là, c'est devenu du full chez moi là, depuis 5 mois. T'as <rire> un vélo Non, j'ai pas de vélo.
0: Ah voilà, donc ça joue peut-être aussi
1: Je sais pas, après c'est peut-être plus la flemme, l'aime des qui joue, je pense. Euh. Et puis moi ouais, j'ai pas trouvé pour le train, c'est pour le vide,
0: tout ça. Voilà, bah, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Euh, de oui. tu, euh, tu connais le format Un petit peu, ouais. Du coup, euh, des news, t'en as combien Aujourd'hui, j'en avais 5, mais on en a une en commun, donc je vais te la laisser. Ah, c'est ouais. une histoire de pipi, c'est ça C'est ça. Moi, le pipi, euh, c'est un peu ma, ma vie. Moi, ouais, je vais vous parler de, euh, de crime. Hein. De crime ah, les mieux. Et euh, t'as un sujet euh... J'ai un sujet, ouais. mais euh, je vous laisse la surprise. Euh. Ok, bah moi aussi, moi, ce sera plus sur la fête du slip. Donc pareil, un peu, un peu, un peu, un peu surprise, donc euh, on va attaquer d'ici Moi, je vais
1: parler de gastronomie. Ah,
0: ça me pas mal, ça.
1: Donc on a du slip, du pipi et de la gastronomie. Ouais. Ça me paraît pas mal, écoute, comme programme. Et des singes,
0: et des Pokémon, <rire> et de l'alcool, euh, obligatoire. Vrai. Bon,
2: ça quoi on lance On est parti.
0: Eh ben, c'est parti.
2: Ouais.
0: vraiment le joyau secret de l'Orient.
2: Ma mission, c'est de stopper la violence.
0: Oh le titre est Yamaio. Yamaio Yamaio. Qu'est-ce que c'est alors, euh, une fois, n'est pas goûté, je vais vous parler de crimes. Hein. Ah, au Japon, vous savez qu'il y a bah, ah, énormément de criminalité, ah, Mais, quand ce y en a Vous voyez, Ludo, t'es bien. Non, non, je, je fais A pour réagir. à ça. Ah, bah, je fais que le son un euh, petit ah, problème. Et du coup, ah, quand il y a des, des crimes, eh ben, on les remarque d'autant plus. Alors, je vais vous parler de, je dirais, une, un scandale, hein, un truc tragique, euh, qui euh, est arrivé dans le département de Gunma. Je sais pas si vous voyez où c'est ouais, un, un peu, peu au nord un peu peu au nord de baraki, ah, euh, euh, bah, 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 donc euh, à partir de, du mois de juillet cette année, il y a à oh, peu près ouais, 670 cochons qui ont été volés dans toute la préfecture. Et euh, donc ça se... Il y a eu 7 cambriolages vols de cochons. pour mmh. bon, 7 fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ils en ont pris pratiquement une centaine. C'est normal. normal. Ah, bah, donc dans les villes. Ville, je ne sais pas parce que je suis jamais allé de ma Et il Saki. Et donc en général, ça se passe la nuit quand le fermier euh, bah, il ferme sa ferme. Enfin, je ne sais pas comment ils font les fermiers. Bah, ils ne ferme pas leur ferme, mais il y a des enclos. Oui voilà, ouais, il les met dans l'enclos, il va se coucher là. Euh, et donc en général c'était des, euh, des cochons mm
1: -hmm. des petits cochons,
0: voilà, Ils sont beaucoup plus faciles à transporter. Tu peux les empiler dans un sac à dos je ne sais pas et donc, euh, donc visiblement il hein, n'y euh, a pas que les cochons qui ont été volés il y a aussi euh, des veaux il y a eu beaucoup de veaux qui ont été volés hein. et, euh, et donc euh, et la police est sur les dents
2: euh,
0: donc il y a un des fermiers euh, ils ne pas trouvés de coupable encore hein. pas encore il a le fermier il se fait voler plusieurs fois donc euh, après la première fois il a décidé de mettre des caméras de sécurité et donc les voleurs sont revenus et
2: euh, donc il a un samedi soir, et donc il,
0: il regarde un peu le, le footage, j'arrive pas à parler en français, le enregistrement. Et dedans, donc il voit que à 10 h 40 du soir, il y a un camion qui arrive, un pick-up, trois hommes en short. Euh, et en t-shirt, c'est l'été hein,
1: Je sens que c'est le moment où ça va basculer dans le dark là. Je sens que c'est le moment
0: où là... <rire> le plus dark prennent le cochon et.. <rire> J'ai très peur pour la suite. Il a pas de bestialité dans cet épisode. Ah Alors, Ok d'accord. Ah, mais du coup, il y en a un qui fait la. Qui fait la garde. Il y en a deux qui rentrent dans le.. dans la dans le barn. Oui. Le. Dans l'enclos. L'enclos. C'est le, c'est le, là où il y a le foie, le foin là. Putain, voilà. comment on appelle ça? Le, l la, la grange. La grange. Merci. Désolé. Voilà. Et ah, donc, euh, hop, il, il, les deux rentrent dans le truc. Ils ressortent avec un veau. Il y en a un qui tient les pattes de devant, l'autre qui tient les pattes de derrière. Et donc, tac, ils ont fait ça. Ils ont répété. Donc ils ont volé trois veaux comme ça en 10 minutes. Putain, ils sont forts, les petits. Mais ils en font quoi Parce que ça se revend. On va en parler. Euh, mais donc, déjà, moi, je voudrais un petit, un petit témoin, un témoignage du fermier qui dit qu'il est dégoûté. Hein, parce que les veaux n'avaient que trois mois. Donc, euh, il leur donnait du lait à la fin, etc. Donc, il a l'impression qu'on lui a volé ses enfants. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai Et donc, euh, en gros... Ouais, 2,75 millions d'euros, ça fait quoi Ça fait 20 000 euros, 20 000 euros, tout ça. Ouais ça, fait quand même, euh, ouais, ça fait quand même une somme, en fait. Et donc, du coup, euh, comme les crimes ont été faits dans la même région, euh, à peu près à la même période, uh -huh. euh, la police pense qu'il y a un gang de voleurs de cochons qui sévit à Goumou. <rire> c'est dur quand même. Il ouais. y a un marché noir en fait, il y a tout un truc là-dessus. Ah là. Moi
1: bon, j'attends la partie de qu'est-ce qu'ils en foutent des cochons et des veaux, Des en jambons Ouais, c'est ça, avait fait
0: les voleurs de patates. Je sais pas si mais je sais pas. oui, il y avait les voleurs de patates à l'époque. Euh, dans avec quel avec monde on vit Dans quel monde et, euh, <rire> bah, on vit on revient à des besoins primaires, dans un sens c'est quelque part... Attends, primaire. attends, attends la fin de l'histoire, attends. Ah, la fin. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que les voleurs peuvent y faire de plusieurs centaines de cochons et euh, de une douzaine une demi-douzaine de vous et bien a priori tu dis, oui, ils peuvent les vendre pour la viande mais le problème c'est que tu peux pas acheter au Japon des animaux entiers pour les manger quoi donc, ils vendent que au détail quoi. et puis même tu as des traçages enfin j'imagine que c'est comme en France et t'as la traçabilité de ton animal donc tu peux pas vendre ça n'importe comment n'importe qui en fait je sais pas et donc soit ils ont accès à des, des trucs de boucher et ils peuvent euh, dépasser les animaux eux-mêmes oh, ils les vendent à d'autres
1: d'autres usines et tout ça avec des faux certificats
0: peut-être après ils ont fait ça sur combien de temps parce que moi j'ai déjà vu j'ai aidé à tuer des cochons euh, enfin j'ai ma... eu cette expérience aussi malgré moi, oui. Le, mar...
1: mais... le matériel est, est pas, peu... pas des tueurs de cochons. Ah, non mais c'est assez,
0: assez rubis, ah, rudimentaire comme ah, matériel. Hein, ah, as ah, besoin ah, juste d'un. Ah, c'est une sorte de table spéciale qui peut récupérer le sang, ah, et puis un couteau. T'as pas besoin de. Il y, y a un, un petit peu de savoir-faire quand même. Euh... Ah, oui, et de beaucoup de savoir-faire. c'est Pas un machin qui leur tire un truc dans la tête. Là, c'est dans, dans les abattoirs. Ah, ça les ça abattoirs, Mais dans la campagne, en fait, t'as une sorte de table. Un opinel. Un mec qui est level
1: 99. En égorgeage de cochon et puis qui,
0: qui peut finir le job assez vite, quoi. Qui récupère le sang et, ah, t as, t as, et, as, et je te dis, t'as une table en fait qui, qui fait que, en fait, quand le sang s'écoule, ça s'écoule dans une sorte de, de ruisseau, enfin de, de truc designé pour récupérer le sang pour pouvoir faire du boudin avec. avec les
2: cochons. Enfin, les cochons, c'est avec sûr. ça en fait. ah, que bah, voilà, tu, sais. tu fais le
0: voilà. boudin. En fait, je suis jamais la voilà, maintenant tu sais, boudin noir c'est fait comme ça. Donc voilà, le gang des voleurs de cochons après les voleurs de patates. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous Bonne soirée. Bye bye. bye. <rire> c'était des, des, des tournois qui étaient à côté, côté de nous derrière. Voilà. Donc c'était ma petite news. Donc après les voleurs de patates, euh, les voleurs de cochons. Enfin des cochons. Donc. Ouais. 700 comme, euh, 700 cochons quoi. Ouais parce qu'un cochon entier c'est vraiment lourd en fait. <rire> Ouais c'est
1: des, des cochons. Ok ouais parce que euh... en un mois mec. Moi je reste un petit peu sur ma faim quand même parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils foutent de tous ces cochons. Ouais, c'est un mystère. Et c'est beau et tu te dis si les mecs s'organisent en bande pour voler des animaux il y a, a peut-être mieux à faire quoi. Pour si tu veux voler des trucs pour te faire de l'argent. Ouais. Je sais pas.
0: Peut-être qu'il y a un marché parallèle euh... on ne connaît pas aussi. Hein. Peut-être
1: que les mecs organisent des de barbec euh, sur Facebook. Euh... <rire> oh, tu... <rire> Plage
0: géants
1: tu sais. En
0: fait tu savais pas mais de guy. En fait, euh, il récupère le...
1: Il faudrait, faudrait regarder sur Facebook s'il n'y a pas des, des évents de barbecue. <rire>
0: donc moi je vous parlais d'un truc un peu euh, officiel entre guillemets euh, bon en ce moment le monde de la pub, mais en général tout le monde euh, industriel euh, euh, de, de, de la vente tout ça c'est pas au, euh, avec le Covid c'est un peu le problème l'économie bon, un, un petit peu au ralenti voilà merci ça. putain je cherchais euh, un mot qui synthétise tout ça et oui, oui tu l'as trouvé parfaitement l'économie tourne au ralenti mais euh, récemment malgré ça en fait il euh, y a un... Euh, nouveau euh, crossing à Shibuya qui est sorti. Un nouveau carrefour Un nouveau carrefour, enfin vous connaissez le carrefour de Shibuya Oui. Est-ce que vous imaginez faire un shooting là-bas par exemple pour un film, ou pour une série, ou pour un truc comme ça Ça peut être sympa.
1: non, mais euh, oui, j'imagine que ça peut être une bonne occasion. Par
0: contre ça coûte cher. Alors on parle pas de la chaîne distribution Carrefour. Euh, on parle d'un vrai Carrefour physique. Voilà. Euh, Exactement. Merci d'avoir <rire> précisé Du coup pour ceux qui ont moins de sous Mais qui veulent quand même tourner à Shibuya Il y a une sorte de studio Qui a ouvert sur plus de 6000 mètres carrés Un studio avec Reproduit à l'identique le, le carrefour de Shibuya Mais avec au lieu des, des buildings autour Et des, des murs Etc des, des panneaux verts, donc pour, un pour un faire de la pour ça soit beaucoup mieux. Je ah, dire en... que ça soit moins cher. Parce que, a priori, tourner à Shibuya. Chim... Ah, c'est moins cher parce que c'est à la mairie de Shibuya, il faut, faut arrêter le truc pendant une journée, un truc comme ça, ça coûte blinde. C'est comme à Paris, ils Paris font beaucoup de sous avec les tournages qu'il y a à Paris, par exemple. Parce que tu arrêtes la circulation, tu fais chier le monde. En gros. Là, tu as un studio, donc ça coûte moins cher. C'est pas donné. C'était plus avec les histoires de Covid que les gens ne voulaient pas aller à Shibuya avec euh, le voulaient dans un environnement non en fait c'est un projet qui avait été construit et commencé il y a quelques temps par une agence de pub apparemment Et euh, ils, ont, ils ont construit ça à 90 km de Shibuya Ah c'est même pas à Tokyo en fait Non c'est à l'extérieur, c'est à Ashikaga à Tochigi D'accord Donc tu vois c'est vraiment euh, pas du tout mais ils ont vraiment reproduit tout euh, sur les photos que je vois Par exemple il y a même les petites fontaines tu vois enfin les petites euh, statues des, des anges il y, a le, il y a Ashiko, il y a toute la place, il y a, ils ont vraiment tout reconstruit ils ont même fait des, des parties à l'intérieur de la station en fait avec les bon, pistossières, etc. Ça de, de clochards qui puent, de mégots, euh, de vieux tags pourris, de stickers, et de mecs pourris qui dorment leur rue. Ouais mais en fait ça, ça c'est des figurants. Tu Donc, les des, En fait, c'est la région parisienne qui te manque en vrai. En fait, c'est ça. Chibouya, <rire> ça va pas. Ouais. Donc, ouais, t'as as quand même 6600 mètres carrés. Donc, c'est Un chibouya, mais étrangement propre, quoi. Ouais, et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont reconstruit le carrefour, mais aussi quelques parties de la gare pour pouvoir faire, j'imagine, des shootings quand tu rentres dans la gare, quand tu vas au WC, quand tu fais des trucs comme ça. Parce que t'as le dehors seulement, t'as le carrefour, mais t'as aussi des parties à l'intérieur. Genre, tu te rappelles les Maintenant, c'est plus du tout comme ça, mais ça, c'est la photo qu'on voit. La photo des urinoirs à l'ancienne, quand c'était juste à l'entrée, maintenant, c'est plus du tout là. Ils ont, ont fait les ah, ils ont tout détruit maintenant. C'est plus du tout la même entrée à Shibuya. C'est ouais, totalement
2: différent.
0: C'est tout nouveau maintenant. Ils ont quasiment tout fini. C'est hallucinant. Bref, euh, voilà. Moi, je voulais parler de ça. Je trouve ça intéressant. Donc, si vous voulez tourner un nouveau film à Shibuya, maintenant, vous avez une. Euh, Option moins chère que d'arrêter le. le... Jeu, hein. euh, ils en parlent pas, je pense qu'il faut contacter Densu pour ça. Ah c'est Densu je... je sais pas si c'est Densu, ils disent pas qui c'est, mais euh, il y a de fortes chances que Densu soit impliqué là-dedans. Est-ce que c'était pas
1: un truc qu'ils avaient fait pour les Jeux
0: Olympiques à la base bah j'imagine qu'ils ont anticipé qu'après les Jeux Olympiques les gens voudraient peut-être tourner des trucs post Jeux Olympiques à Shibuya ou à Tokyo et Shibuya étant un des endroits emblématiques dans beaucoup de films depuis Lost in Translation. C'est un des endroits que les gens montrent, et, 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 et Le chien de Richard Gere. Ah ouais. Putain je l'ai pas vu celui-là, tu l'as vu Ouais, bon bref, Hachi. <rire> Bref, euh, ce sera tout pour moi, vous avez autre chose à dire Alors, c'est que la sortie numéro 8 de Shibuya, c'est la sortie de Hachiko. Mmh. Moi, j'ai découvert ça au bout de 13 ans, mind blown.
1: Ah oui, quand même, ouais. 13 ans, ah ouais Ouais, je cool. fais bien temps Hachi Hachiko Huit oh. Nom de Dieu
0: voilà. Pour expliquer pour ceux qui parlent pas japonais, Huit en japonais c'est Hachi. Et la, la sortie Hachiko, le chien de Shibuya, qui s'appelle Hachiko, c'est Hachi donc c'est un jeu. Donc c'est le,
1: le spot où euh, dans la légende tout le monde se donne rendez-vous, mais en fait où il faut surtout pas donner rendez-vous à quelqu'un parce qu'il y a tout le temps trop de monde en fait.
0: Mais donc, tu le fais quand même Exactement. C'est le spot où tous les provinciaux qui ne connaissent pas Tokyo ah, se donnent rendez-vous. Ouais ok d'accord. Donc si tu as huit à Tokyo, tu tu sais que tu dois pas rendez-vous. Ouais. <rire> bah, après, moi je donne quand même rendez-vous là, hein, pour être honnête. Mais c'est à chaque fois que j'y suis allé, c'est vrai que c'était
1: assez bondé de monde et ça me paraissait vraiment le point le moins pratique pour donner rendez-vous à
0: quelqu'un en vrai. Bah maintenant avec les portables ça va vite, tu vois, tu peux retrouver ouais. la personne qui ouais, je suis à peu ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque quand t'avais pas les portables, je pensais de mettre le ah, Je dis on reconnaît le vétéran parce qu'il doit rendez-vous devant le Starbucks. Ah, ouais. c'est tu vois. Ouais. Ou au <rire> <rire> sens. Pourquoi Pourquoi mais là, tu dois oui, pas rendez-vous oui, tu sais, déjà. Alors, vous voyez ce que c'est, les tolis ah, C'est quoi c est c est Les portes rouges Les portiques, ouais. ouais. Pas de sang rouge rouge C'est vrai, mais en général, enfin, ils sont en pierre ou en bois, ah, mais quand c'est en bois, il y a... Beaucoup de chances pour qu'ils soient ah, Oui, assez régulièrement. Et des fois, ils sont en béton. Ouais, ou ouais. quand c'est en béton, bon, bref. c'est marrant comment ça s'écrit. C'est Toli, l'oiseau, ouais. et I de Ilu. Donc, c'est là où sont les oiseaux. Ah, je savais pas, pas que c'était le de I, I de Ilu. C'est okay, le I de Isaac, aussi. Ok, d'accord. Il me semble. C'est de la merde. Euh, donc voilà. Donc en général, c'est lié euh, au Shinto, hein, qui est la, la, la religion. C'est une religion, enfin, animiste, euh, qui est euh, autochtone au Japon, donc avant le bouddhisme. Et donc, c'est euh, en général, ça marque un, un sanctuaire. Euh, donc ça marque un lieu, c'est sacré, une divinité. C'est du sacré, exactement. Euh, et donc. Euh, à Shizuoka à un croisement du rue, l'autoroute 407 <s dangereux> <risos> euh, avec une rue je sais pas le nom il y a un, un grand toli uh, <rire> qui, qui est là depuis <Jeju references> super longtemps <inability claire> et, uh, et personne ne sait à qui il appartient. il y a 3 ans il y a quelqu'un qui, qui a fait une, une demande d'information uh, de, sur le, le, le cadastre, <rires> je ne sais pas <ructures> Parce que donc, en général, c'est euh, les Tolis, ça marque le début d'un endroit, endroit qui est sacré, quoi, C'est ouais. euh... la porte vers le, vers le sacré, endroit.
2: Et
0: mais t'en as aussi euh, qui sont euh, sur, les, sur les routes, quoi, des fois. Ouais. Euh, C'était le week-end dernier euh... à Hakone. À Hakone, a ouais. dans le centre ville et je crois. C'est ça. ça. Mais t'en as aussi qui, qui ouvre vers l'eau, par exemple, oui, vers la mer. Tu ah, vois, tu mais... as... Non, non, mais par contre, on est tout en haut pour les tabac. Mais on en parlera plus Et... Euh... Du coup, euh, ouais, les enregistrements de la ville, il n'appartient à personne. Il a été construit il y a 45 ans pour remplacer un autre
2: qui était vieux.
0: Euh, et personne ne sait... Euh Personne ne sait d'où il vient, à euh, qui il est, rien du tout Et du coup, le problème, c'est que 45 ans, le truc, il est en béton Et donc, as des... il commence à s'effriter T'as des, de... des bouts de béton qui commencent à tomber Et donc, ça commence à quoi, être potentiellement dangereux quoi. Euh, Genre, tu peux te prendre un bout, de... un bout de béton sur la gueule tu vois C'est sur une grande route, en plus Au début, c'est du gravier, mais petit à petit, c'est des morceaux qui tombent quoi. Normalement, euh, dans, dans l'imaginaire japonais,
1: c'est euh, quand tu passes sous un tori peut-être qu'il y a un truc qui ah va okay. se passer tu vois
0: voilà. là c'est vraiment ouais, voilà
1: pour le coup peut-être que tu vas voir ton destin tu vas rencontrer ton destin en passant sous un tori ah, tu vas te prendre un bout de brique sur la gueule Et euh, il
0: fait quand même 12 mètres de haut ah ouais, c'est pas un petit c'est pas parce que t'en as plusieurs tailles on n'a pas ah passé mais t'en as des 12 mètres mais t'en as aussi des petits bah, comme le Inali Inali où c'en est plein mais tout petit bah. c'est ouais, à Kyoto ouais c'est à l'extérieur de Kyoto mais t'as c'est des petits des grands mais la plus, les plus connus c'est du coup personne n'a répondu et du coup on on a
2: dit
0: ah non, elle dit, elle a un papier avec marqué « j'ai envie de boire », euh, oui, la oui. pauvre et puis elle nous laisse tourner le podcast, c'est plutôt cool, donc euh, on va pas se de... Du coup, euh, donc, ça devient, donc c'est un problème de sécurité, et donc la ville a décidé de faire ça d'elle-même, donc le 8 septembre, ils vont euh, détruire le tolly Ça a quand même coûté 11 millions de yens. Hein. donc... Plus cher que les, euh, les vaches de tout à l'heure. Hein. Euh, à peu près. Euh, 5 fois. Mais et, du coup, le problème, c'est que, encore une fois, on touche aux religieux. Et euh, donc, détruire le Toli. Euh, euh, c'est comme les vaches en Inde. C'est surtout le film ouais. d'horreur, quoi.
2: C'est
0: euh, comme là, tu vois. Frère, tu vois plein de gens sur Twitter qui disent que. Il y a un mec qui dit Ouais, ah, moi, j'irais pas du tout être à la place de. Euh, de de, de l'équipe de démolition qui ont, qui ont cassé ça parce qu'ils prendre une grosse malédiction sur le coin de la ville. C'est vrai qu'ici, ils sont très... ne euh, ouais. sais pas vraiment qu'ils croient au truc, mais en, en même temps, ils y croient. C'est bizarre. C'est vrai que ce
1: qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai remarqué dans beaucoup de temples oui. que tu peux voir à Tokyo, souvent, tu as le nom de la famille en fait, qui a fait construire ce temple ou le nom de la famille qui possède en fait Les, domaines. les sponsors aussi. Quoi. Ouais. Et ce qui veut dire qu'il y a énormément d'édifices religieux à Tokyo, j'ai l'impression en fait qu'ils sont possédés, entre guillemets, qui sont la propriété d'une famille euh, ouais.
0: japonaise. En fait, tu as un statut, on en avait parlé dans, oui. un, dans un épisode oui. précédent, oui. mais qui okay. euh, s'appelle entreprise religieuse. Quoi. Et donc, en fait, tu as une boîte euh, qui est liée à la religion, tu payes pas d'impôts. Et euh, bah, tu vas voir, tu vas dans les quartiers, tu as des sous, c'est super bien entretenu parce que tu as des dons, euh, des boîtes locales qui font ça pour, euh, pour se protéger euh, du, du mauvais oeil. Ah, aussi. les partis politiques qui. Ah. Qui euh, subventionne beaucoup. Euh, tu fais des. Une maison. Prêtre shinto, il va venir bénir ton terrain pour empêcher qu'il y ait des fantômes, etc. Enfin, mais euh, c'est euh, un vrai business. C'est normal. À la vie quotidienne, c'est des trucs que tu retrouves. Ouais. C'est assez bizarre à comprendre venant de l'Occident. Oui, mais bon, c'est bon. euh, ici, c'est normal en fait. Ça. En fait, ce qui me
1: fascine, peut-être vous avez la réponse à ça, c'est que quand tu vas dans tous ces temples et ces parcs, c'est vrai que tu vois très peu de, de gens sans domicile ou de clochards en fait. Qui s'y installent pour dormir, etc. Parce qu'ils sont dégagés. En, en fait, il y a vraiment des gens Allez, qui attends. font la ronde pour... Euh...
0: Alors, oui et non, parce qu'on allait croiser les, croisés, ah, a les poudos ouais. un soir. Ils ouais. <rire> dormaient complètement sur l'hôtel. Ah, attends, fais une petite pause pour trinquer. Attends. Avec, euh, la pâte Et je lève mon verre à nos cœurs en faillite, nos illusions détruites, à ma fuite en avant. Et je trinque à l'enfer! Il ouais, y en a un qui parle, c'est si on enlève bon, le poli, bon. la limite avec l'autre côté va disparaître.
1: Donc l'autre côté,
0: le monde des esprits et des fantômes. Mais surtout dans le Shinto, c'est là où t'as vachement, vachement de, de superstition Il y en a un qui dit oui, s'il y a un gros train le les mois prochains, je saurais qui blâmer. Euh, et il y en a un autre qui dit oui, il est, il est fait en ciment, donc il est peut-être pas complètement magique. Un Non, parce qu'en général, les ciments, euh, oui. c'est arrivé beaucoup plus tard. Les, les vrais l'origine, oui, hein. c'est plus 100 mois. Du coup, 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 coup. Euh, il y en a qui sont allés faire des, des petites enquêtes. Et euh, donc, il y a un en, fait, en énorme sur le toli. Kusanagi, euh, donc shrine, c'est le, le sanctuaire. C'est pas des temples en Shinto, hein. c'est euh, sanctuaire Shinto, temple bouddhique. Euh, donc, Kusanagi, euh, donc sanctuaire Kusanagi. Qui est un sanctuaire à côté, donc le mystère a été résolu. Sauf que Kousadagui, ou M. Kousadagui, il dit qu'il n'y a rien à voir avec ça, que ce n'est pas son colis du tout, personne ne sait à qui il s'est fait. Mais. Un autre mec qui allait faire plus de recherches, Alors, il a dit qu'en fait ça faisait peut-être partie de, du, euh, du sanctuaire avant à... mais aussi d'un autre qui s'appelle le Cranai, euh, le sanctuaire Queen's Cranai, et qui a une histoire extrêmement sanglante. Il a été créé sur le site d'une fameuse bataille, euh, la conquête euh, de, de, de Yamato Takelu. Et donc ces soldats sont tombés au combat, au enterrés là. Et à côté il y a une rivière qui s'appelle la Ketsuliu, ça veut dire le, le flot de sang par la cause de, de, des milliers de cadavres. Qui, euh, voilà. Euh, Ketsu Tetsu Ketsu. Ah, Ketsu. Ouais pas le, pas le fion quoi euh, c'est ouais, ouais parce que là je me disais Tetsu à la rigueur, peut-être pour, pour le faire, mais.. Non ah, okay. Ketsu c'est Chi en lecture chinoise. Ah ok je savais pas. Euh, du coup il y C'est un endroit d'activité paranormale bien connu. Euh, et donc j'ai dit oui j'espère que rien ne va se passer. Est-ce qu'on va enlever en fait, en gros, c'est le cimetière indien euh, japonais. Quoi. Donc, peut-être une armée de morts, un ah. soldats de il y a quand même ouais, ouais, 400 ans, ouais, bah, non, 1 so so siècle. Donc, c'est un même... donc c'est ouais, il y a 1000, 1900 ans. Ah, ou, ouais, ça fait un petit ouais. moment. Donc, les, les fantômes, ça avait combien de temps à votre avis Généralement, c'est éternel, non 300 ans, 400
1: ans... C'est pas éternel, les fantômes Ouais, c'est pas genre, quand tu l'as vengé, il se casse,
0: ou un truc comme ça. Ouais, t'as as pas genre des key, tu des pour que le, 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 le fantôme disparaisse. Faudrait faire un exorcisme, hein, Ouais, voilà, exorcisme, où que t'arrives à faire en sorte qu'il arrive à ne plus avoir de regrets de sa, sa vie passée, ou à tout dans le genre. Ouais. Ouais, c'est chaud, quoi, c'était il y a presque 2000 ans, tu vois. Ah, bah, parle avec, parle avec, hein, communication, hein, non-mimication. Tu fais ce que tu, tu veux, coup, tu veux mais tu sais qu'en fait
1: euh, en Chine c'est des événements qui sont produits relativement souvent parce qu'en fait euh, ils avaient énormément de sites euh, historiques et de sites religieux qui, euh, dont personne, euh, tout le monde avait oublié l'existence en fait et ce qui s'est passé c'est que quand ils ont commencé à construire les lignes de métro, faire des travaux etc, en fait ils ont euh, retrouvé des trucs qui, qui étaient complètement euh, des cimetières, des tombes tout un tas de trucs c'est comme ça d'ailleurs que les, les soldats de pierre ont ont été découverts, des ah, soldats de pierre ouais. qui sont à Xi'an. en fait finalement c'était euh, les paysans du coin ils connaissaient tous cet endroit et puis des fois ils enterraient aussi leurs morts là-dessus <rire> et en fait euh, ils disaient ah c'est super cool il y a plein de mecs en pierre et tout euh, ils sont et... en argile je
0: crois, ils sont, pas en pierre. ils
1: sont en argile ouais, ils sont en argile et en fait euh, au bout d'un moment il euh, y a des gens qui se sont intéressés, attends mais c'est quoi ça ça date de quand, bah je sais pas, euh, ça fait un moment qu'ils sont là en fait euh... il <rire> faudrait peut-être <rire> peut creuser un peu pour voir s'il y en a d'autres il euh... y a des pyramides aussi euh,
0: bah,
1: assez chien c'est euh, nord nord nord-est nord-est c'est euh... pas euh, ouais nord-est je, je saurais pas te dire où. mais j'avais regardé ah, vite hein. fait quoi mais pas vers chien, justement, des, ouais. des... Chienne justement c'est pas au nord-est hein, par contre est au milieu quoi mais au euh, milieu un peu à gauche quoi Allez, un milieu un peu à gauche donc <rire> pas au, pas du tout au nord-est
0: non en fait. ah, euh, nord-ouest au, au, au centre ouais, à okay. Eh ben, on va enchaîner sur une news euh, télévisuelle. Allez Alors, euh, ah, la... Je l'ai lu, celle-là. La, la semaine dernière, il y avait le euh, Nippon euh, TV Niju jikan euh, Télébi euh, Love Savior. <rire> Et euh, en gros c'est le téléthon local sauf qu'eux ils le font tous les étés c'est pendant 24 heures ils ont la télé qui tourne en continu et les gens font des dons et euh, ils font des, des trucs genre ils courent pendant 24 heures et euh, ils gagnent je crois 10 millièmes par kilomètre couru un truc comme ça. Enfin il y a pas mal de comme ça qui... C'est un enfin, peu le téléthon ouais, c'est ça C'est ouais, clairement le, c est, c est le téléthon japonais sauf que ça se passe en été au lieu d'être euh, vers la Toussaint. Et, euh, et c'est vrai que bah, eux de toute façon euh, la Toussaint c'est l'été aussi.
2: Euh,
0: et, euh, ça fait 42 ans qu'ils font ça, ça marche bien, c'est un truc qui est en live euh, avec euh, plein d'acteurs, de, euh, de, de gens de la télé, euh, des... Euh, une, une institution télévisuelle... Euh, voilà, des, ce qu'on appelle des talentos, faut vous préciser, ils ont ce qu'ils appellent des talentos, c'est des gens qui sont connus juste parce qu'ils font de la télé, qui sont là, qui divertissent les gens. Et il y a une de ces talentos qui, euh, durant son apparition, était en live, il y en a un qui a fait euh, une, une blague c'était la blague de trop elle a fait, euh, elle a commencé à se pisser dessus et le problème c'est quand elle a commencé elle a pas pu s'arrêter elle s'est littéralement pissée dessus et ah oui, du coup tu as le gars en live voilà. et t'as un des gars qui a vu ça, qui a commencé à se mettre devant la caméra qui a fait hey, t'as des autres qui se sont levés en rigolant mais en disant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe et... là, pour les écouteurs Ludo est en train de mimer euh, c'est encore très radiophonique ça le mec qui se met devant la caméra alors euh, voilà, je vous laisse imaginer voilà, euh, après euh, la, la fille est assez connue parce qu'en fait elle a sur youtube et euh... d'ailleurs elle a vécu à los angeles elle parle anglais elle parle super bien anglais pour une japonaise ce qui est assez rare dans ce milieu euh, télévisuel et, euh... et la fille a vraiment aucune gêne en fait de base elle a aucune gêne c'est à dire qu'elle a envoyé un petit tweet peu en disant ah je suis désolé mais c'est pas la première fois que ça lui arrivait ça lui était déjà arrivé enfin elle avait passé des auditions euh, pour euh... attends ce que tu dis pas c'est que donc ils ont coupé les l'émotion ils ont, ouais. ils ils ont, ont un truc bien. interdit sur les programmes ouais. euh, et quand euh, ils sont revenus à l'antenne que nous tapait elle était plus là par contre il y avait une grosse flaque de pisse ouais. parce que c'était la moquette en fait et tu voyais que ça a mouillé le, le, le truc c'est qu'ils l'ont pas dit tout de suite du coup la meuf par contre elle est sans gêne au lieu de dire faire genre il s'est rien passé direct sur Twitter là, a balancé un truc la meuf elle est ultra connectée son gimmick en tant que talento c'est genre elle est tout le temps avec son euh, stick pour euh, selfie et à se filmer à faire des lives euh, sur Youtube comme ça la et à se pisser dessus du coup et à se pisser dessus et c'était pas la première fois comme on disait. Elle, a, elle, a, elle avait des fait en, fa... en fait quand elle euh, quand elle rigole quand ça lui fait vraiment rire mmh. la meuf littéralement ouais. se pisse dessus mais quand elle commence à se pisser dessus elle n'arrive pas à s'arrêter en fait j'en discutais avec ma femme elle me disait qu'elle elle, elle, elle a, elle a, avait déjà fait un live cette fille pour expliquer quand elle commence à se pisser dessus en fait elle n'arrive pas à se retenir c'est littéralement les valves sont ouvertes c'est parti c'est son truc quoi ah c'est ouais. son truc Et euh... quelque part
1: c'est un petit peu beau de faire de cette différence un peu une force oui. <rire> tu vois moi, moi je trouve que c'est louable elle a complètement assuré je, dis, voilà, bon, bah, moi, je me pisse dessus a priori donc voilà vous êtes Prévenu, euh,
0: moi je mange mon caca <rire> <rire> voilà <rire> tu vois non et du coup euh comme c'était pas la première fois que c'était arrivé, la première fois c'était quand elle avait fait une audition pour euh, justement euh, faire un truc de comédie, dans un comédie club ou un truc comme ça, ou une public apparition, je me rappelle plus exactement. Attends, je, re, je relis un peu. ga euh, où est-ce que c'était Putain, je l'avais. Euh, bref, c'était pas la première fois, c'était déjà arrivé. Son partenaire, pareil, avait fait une blague, ça l'avait fait trop rire, elle s'est pissée dessus. Euh, D'où l'expression se pisser dessus de rire, ben pour le coup ça prend vraiment tout son sens. Voilà. Merci Ludo. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose J'allais te
1: demander si, euh, il y avait une expression en japonais pour se pisser dessus, justement. Euh, ça, ça a l'air assez populaire dans la région.
0: Là, il y a peut-être ah, là, je l'ai pas là. Parce que ça
1: a l'air d'être un kink
0: hein, quand même hein, oh. les meufs qui se pissent dessus. Hein. Alors on parle d'autre chose là, oh. moi, de... ouais. non, okay. mais, de... ouais. En ce il y a des vidéos qui tournent, on n'a pas envie de les voir. Ouais, non, mais...
1: <rire> tu, tu connais il y a un cartooniste ouais. qui vit au Japon qui s'appelle Malek, euh, un français hein. Ouais je vois Malek. Tu vois qui c'est ouais. Il a fait un cartoon là-dessus en fait où en gros euh, il est en train ils Il voit un attroupement de mecs qui prennent des photos et quand il arrive au milieu en fait il voit que c'est une meuf en JK qui se pisse dessus. Et en en fait, après, l'image d'après, c'est lui chez le médecin et t'as sa femme qui fait je sais pas pourquoi il est bloqué comme ça depuis une semaine. <rire> <Comme ça. rire>
0: Alors, euh, ouais, je vais vous parler de euh, quelque chose qui se passe dans la, la région de Chu. Euh, tu...
2: euh,
0: donc je ne sais pas si vous voyez aussi, c'est euh, un peu au nord de Kyoto. Euh, c'est sur la, la mer du Japon. C'est près de Biwako oh. Bah non, au mer de du Japon là, aussi. Tu... C'est sur la côte. Euh, tu... ah, c'est assez, euh, pour, pour dire, euh, pas, pas de grosse méga C'est un peu campagnard. Quoi. Ouais. Euh, et donc, euh, il ouais, n'y a pas vraiment... Euh, non, couilles voilà, c'est ça, Fukuipo, um, c'est le département de Fukuipo. Et du coup, euh, bon alors, qu'est-ce qu'il y a mmh. <rire> Je viens de voir la photo <rire> <rire> ah oui d'accord ouais, tout ce que je vois c'est un uh... vrai ah, ah, qu'il y a c'est connu pourquoi les fossiles de dinosaures ah ouais euh, le, la, les manufactures de papier le euh,
2: peu de bouche.
0: les fruits le soba et le riz le fameux euh, rochis jacques que... Tu connais euh, une femme japonaise Elle ne jure que par ce riz-là. C'est ce riz-là qu'il faut acheter. Je oh, sais pas Tu le fais en donc, Sinon, c'est celui de Nigata qui euh... bon, il s'appelle est pas bon mais voilà. euh, pas du retail mais... Euh, non, ça, Et, mais il y a aussi un groupe de femmes qui s'appelle les Monkey Busters, <rire> les chasseuses de singes. Et donc c'est un trio. De chasseuses de singes euh,
2: retraitées euh,
0: qui ont fait les,
2: euh,
0: les gros titres de la presse nationale récemment euh, parce qu'elles sauvent euh, les récoltes des singes dans la région. Il y a pas mal de singes. Donc euh, Masako Ishimura, 74 ans, Tatsuko Kinojita 68 ans, Miyuki. 67 ans, donc sur la photo vous voyez, elles ont des armes à feu mais en fait c'est pas des armes à feu Ah là, un AK-45, il y en a une <rire> C'est un M16, on dirait. C'est M16, peut-être 46 un m C'est ouais, oh, ah, ouais, petit à euh, Elle Elle a un col euh, Je sais pas, c'est pas des désertigueux. C'est un magnum, hein, un classique. Hein. Euh, peut-être un brownie, je sais pas. Ouais. Euh, mais en fait, non, c'est des hein c'est euh, Je vous rassure, quoi. Donc elles sont... Euh, elles, ont, euh, elles sont dans la... La coopérative agricole du Japon, parce que c'est des, euh, des cultivateurs. Et euh, donc elles ont fait un training euh, avec la coopérative, à euh, qui elles ont, ont montré comment euh, se protéger contre les singes. Parce qu'en en fait, il y, y a toute une tribu, de singes dans le coin qui chaparde euh, euh, des zones les aubergines, euh, le soja, les patates, depuis 2015 en fait. Euh, Donc ils ont euh, essayé de mettre euh, euh, <rire> des... Putain, comment on dit euh, 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 Un mannequin, euh, adouide, hein. bah, un manuïde... Un C'est de plus en plus laborieux ce podcast. On va faire bientôt en anglais.
1: Au moins ils volent pas des veaux et des cochons quoi. C'est Au moins ils ont
0: dit ça. Donc les éventails ne marchent pas euh, les, euh, les filets de collection intérieure ne marchent pas Et donc elles ont décidé de prendre la justice entre leurs mains Et donc elles ont des, de gun, hein, des Et donc en fait... Euh c'est souvent la journée et quelqu'un qui remet un singe en train de, euh, de piquer des récoltes un truc que ça, tac, il appelle la brigade anti-singes
2: quoi Et
0: <rire> elles arrivent direct avec leur feu, euh, leurs feuilles leur, leurs armes, leurs en plastique Attends, mais c'est la brigade du fun mais pour les singes en fait La brigade du fun des singes hein. Les singes qui un peu trop... Ils elles, euh, <rire> elles sont là dans les 5 dans les minutes hein. C'est l'agence tournée. C'est mieux que la bac. Donc, elles arrivent, elles, elles tirent en l'air une fois pour prévenir le singe. Et, euh, et après, tac, elles, sont, elles sont aidées un petit peu par les locaux, qui leur jettent des pétards, qui tapent dans des casseroles, qui des bruits pour euh, faire fuir les singes. Des fois, il y en a qui vont suivre les singes jusqu'à la forêt. Ah ouais, carrément, quoi. Alors à la base, hein, la coopérative locale disait qu'il y avait un groupe de 20 singes, mais qu'en fait, ils ont splitté. Que maintenant, ils sont, il y a des factions rivales de singes, et donc ils se sont reproduits. Etc. Donc maintenant, t'as au moins 4 ou 5 groupes différents. C'est beaucoup plus difficile de, euh, de les chasser, quoi. Et donc, ça, disons, ça a bien marché parce que les singes ont disparu ils vraiment... Le problème, c'est qu'ils réapparaissent sans été. Du coup, le, les mouches bosquées qui se reposent pas sur euh, euh, le ils disent que dans la région, y a beaucoup de, de personnes un peu âgées. Euh, la, la culture des, des champs est super importante pour, pour la santé et pour avoir des produits de Et puis aussi pour avoir un peu économique. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, donc en gros c'est pas juste pour les récoltes, c'est aussi pour la, la vie du terre, terre tu vois, la vie du département, euh, et donc, bah, donc je les singes se développent, ils sont déplacés maintenant, et donc maintenant ils sont dans un temple historique. Et, il y a encore beaucoup de travail pour les, les monkey busters. D'après ce que tu disais,
1: ça a l'air. Il y a une espèce de syndicat du crime des singes. C'est un peu une histoire à la Batman, tu sais, où genre il y a un ennemi trop puissant, il faut qu'on s'allie maintenant, tu vois. T'as un... des espèces de meetings de singes, tu vois. Mais ok, bon, on ne peut pas se blairer, mais là, là, il y a les monkey busters, ça craint, <rire> gars. Il va falloir qu'on. Une espèce qu de, de Ness, tu vois, des singes, quoi. Il faut
0: tellement faire un film là-dessus, quoi. <rire> ça pourrait être cool. Bon c'est la dernière news pour moi euh, Moi je vais vous parler alcool Ah enfin Enfin on, on l'a attendu pendant toute la soirée Donc on va commencer par un peu de, de vocabulaire et de façon de parler en japonais et d'écrire les choses D'ailleurs qu'en japonais, euh, comme c'est des idéogrammes, des kanji euh, tu, peux, tu peux créer des nouveaux mots par exemple euh, euh, des, des mots pour décrire le, le développement social Genre par exemple un restaurant dans l'industrie du restaurant à un moment donné, les gens ont commencé à sortir dehors pour manger. Du coup, ils ont utilisé le, le kanji uh, soto, donc uh, gai et le kanji uh, tabé, uh, ou du coup, c'est devenu Gai Chope. Du coup, sortir mort, dehors, euh, et manger dehors. Ah j'ai dit sortir dehors. Ouais. Ouh, du péonasme, on veut tuer, voilà, c'était mignon. Voilà. Euh, donc en théorie, avec les kanji, avec ce système géographique choco. Ça vient pas directement du chinois pour le coup, tu
1: vois. Bah en vrai, les Chinois font ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beaucoup d'idéogrammes et en fait, le langage évolue, ce qui est normal. Tu crées des nouveaux mots. Et crées des nouveaux mots. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, après, avec mon expérience du chinois, bien sûr, c'est que parfois, ils se basent en fait plus sur la forme du caractère, c'est-à-dire le visuel du caractère, pour juger vraiment. Qu'est-ce que ce caractère veut dire Par exemple, tu as le caractère Ganga qui veut dire un peu Kimatsui en japonais. Un petit peu, tu sais, euh, je suis un peu gêné, euh, c'est un peu embarrassant ce qui se passe. Et en fait, si tu regardes la forme du caractère Ganga, t'as vraiment l'impression de voir un mec, euh, tu vois, avec une bouche
0: grande ouverte qui sue un
2: peu. Attends,
0: le kanji, qui veut dire bruit C'est le kanji de la partie, c'est trois femmes. Ouais. En, en triangle. Ouais, c'est chinois ou du japonais, ça. Bah. Mais, oui, euh, oui, euh, non, oui. C'est bien oui, sexy, c est c est bon assez sexy. Il y a une expression d'ailleurs avec les. Euh, trois femmes, justement, bruyantes. Euh, ah, juste euh, ouais, oh, aussi J'en avais parlé dans mon épisode sur le... Sur les jeux de mots, pas les jeux de mots, comment ça s'appelle, les euh, Et t'as un coteaux justement, euh, basé sur les trois femmes qui sont bruyantes, avec les trois femmes et Candy euh, euh, bruyantes justement avec les trois femmes. Ouais. Euh, tout ça pour dire que, ben, bah, il y a un mot, comme ça, qui a été créé. qui vient avec euh, Michi, donc la, la rue, euh, Ué donc euh, non, non, non. dessus dessus et euh, oui, oui. nélu donc slip donc dormir dans la rue donc ça se prononce euh, je connaissais pas c'est l'eau journée l'eau roné l'eau journée l'eau journée ouais, c'est donc l'eau journée donc qui est en gros littéralement dormir dans la rue parce que quand les gens sont moués ici donc vraiment se dormir dans la rue par contre, par contre, à Tokyo, les, les gens le font... Euh... Dans le... pendant l'été mais pendant les... durant l'hiver vu que le climat est pas super propice et puis t'es en, en truc ultra urbain c'est pas non plus super top par contre il y a d'autres endroits du Japon où les gens le font toute l'année et ça cause vraiment un problème au tel point que il ben, y a des campagnes de pub de la police pour dire non les gars arrêtez s'il vous plaît et l'endroit dont je parle c'est Okinawa donc c'est un endroit où les gens sont réputés pour être un peu plus rustiques un peu plus simple sympathique, aime bien un peu plus chill, genre euh, relax, mais surtout aime bien boire, faire la fête, et comme le climat s'y prête à dormir n'importe où dans la rue, à euh, vraiment faire de la merde. <rire> Yes. Donc, euh, donc la, la, la police Alors, en a marre. C'est un sport national au Japon. Hein. Dès qu'ils sont libérés, euh, ils sont bien, euh, ils se mettent à l'aise, euh, ils dorment, ils dorment partout. Euh, et... ouais, ouais, sauf qu'à Okinawa, il y a plus de 7000 cas, donc 7221 cas de gros journée, vraiment déclarés comme tels, qui ont été recensés sur l'année 2019. Ouais, cette... il, fait, il fait beau tout le temps quoi. Ouais, voilà. Et cette année, juste cette année, même avec le corona, ils en ont recensé déjà plus. 2000, ils en sont à 2900, un truc comme ça, même quasiment 3000. Et du coup, tu as des pubs, bah, là j'ai vu un tweet où tu as des basketteurs, et il est marqué stop, euh, rouge donc euh, arrête de dormir dehors. Et tu en as un autre avec une petite mascotte qui te met un, un petit, un, une petite tape sur le museau, on dirait, avec un petit, euh, avec un petit euh, képi de policier, avec marqué stop dormir dehors. Et, euh, et ouais, en fait, les flics en ont vraiment marre en fait. Euh, fait là, ouais, et ils sont toute leur vie à cause de ça, de ramener, ramasser les gens. Parce que là, j'ai pas montré aussi, mais il y a une photo d'un gars qui est dans la buisson. Donc là, c'est à peu près normal. C'est comme les photos qu'on voit régulièrement. Et puis tu en as un autre, là, que je vous ai envoyé un peu plus tôt. Où bon, là, tu vois un gars, il est carrément à poil, quoi. Par terre, allongé. Et... Oui, c'est la photo que tu m'as envoyé sur Line juste avant. Voilà. aussi, et... quand ils sont mourus, ils aiment bien se dépoiler, quoi. j'ai vu ça dans le métier moi. Et écoute c'est les il fait chaud, mais euh, ah, par contre, je suis surpris de ce que tu me
1: dis parce qu'à Okinawa, moi j'y suis allé et c'est vrai que tu as plein de plages qui sont ouvertes et qui sont sympas, quoi. Pourquoi elle est pas? pas aller faire ta, ta sieste sur la plage j'ai envie de dire Il
0: faut prendre la ah, voiture quoi ah, je sais pas ça dépend où t'habites mais
1: c'est vrai que bon quand t'es dans un état que je qualifierais de second euh, on va dire que peut-être la plage c'est un peu loin donc tu dis ouais là ça a l'air pas
0: mal écoute mais même, <rire> mec, même dans des quartiers euh, résidentiels hein. moi ça m'est arrivé euh, j'habitais encore avant euh, la fille dans l'ascenseur ouais, la fille dans l'ascenseur alors, alors ça c'est encore le truc elle, ouais elle dormait euh, elle dormait dans l'entrée de mon tu arrives pas à rentrer chez toi, je vais ça. et en fait euh, je lui dis quel étage, elle me dit juste et là elle veut pas descendre. Elle me dit ouais là, je peux te dormir chez toi là, Je l'ai sorti de l'ascenseur, je l'ai mis sur la, devant la porte et puis je suis parti la Non mais euh, quartier résidentiel, le mec qui dort par terre avec sa cravate, il a l'air particulièrement heureux quoi. Il est hyper bien, il est en train de sécher au soleil, tu vois. Tu sais que la première fois que j'ai visité Tokyo, donc j'ai pris
1: un taxi de l'aéroport pour arriver euh, en centre-ville ouais. et quand je suis sorti du taxi la première chose que j'ai vu c'est en fait il y avait une japonaise qui était en train de se rouler par terre qui manifestement avait passé une bonne soirée et c'est vrai que ça annonce direct la couleur quoi. On est
0: bien à Tokyo. <rire> ils vont oui. ouais. il être un peu casqueux mais en général ils vont s'endormir.
1: J'avoue ouais. ouais. Jusqu'à maintenant j'ai vraiment pas eu d'expérience euh, négative. Je trouve que les gens qui sont assez imbibés à Tokyo, en général, sont assez cool.
0: Ils euh... peuvent être relous, mais pas méchants. Ouais, ouais c'est euh... ça, en fait. Euh... Mais ils peuvent être relous, des fois, c'est relou. Pour être honnête, il y en a qui euh, sont là, ah, vas-y, bois des quoi, et tout. Et ouais, c'est bon. Les flics, en général, laissent faire. Bah, ça les fait plus marrer qu'autre chose, quoi. À Shinjuku, le nombre de fois que j'ai vu des gens dormir, la première fois pareil que j'étais venu, je voyais les gens à côté du coma, donc ah, là, de police, les gens dormaient littéralement à côté des flics à côté. Et les flics ah J'étais surpris parce qu'en France tu, tu fais ça les gars, tu mets en le dire Mais bref, tout ça pour revenir ah, au style de culture. Ah, c'est un art de vivre. Voilà. tout ça pour revenir aux ah, flics ok. d'Okinawa qui eux on, on râle plus parce que je pense que ça leur fait beaucoup trop de taf. Et la culture là-bas c'est chill donc j'imagine les flics aussi sont chill, ont pas envie trop de se bouger le cul donc euh, avoir plus de 2000 cas par an. Ça le bon des le mec là. Non Il là, la est à moitié le pied dans la là, rue. Euh, mec, je gosse. En voiture, ouais, ouais, euh, c'est un peu dangereux un quoi. mais au-delà de ça, de gens à juin les ce qui est récent comme rojaunet ça veut dire que les flics sont intervenus ça veut dire il y a 2700 cas en six mois ça veut dire ça en fait combien par jour les flics ils sont de leur vie quoi ils sont ouais du coup là ils vont être beaucoup plus strict parce que c'est avec ces cochons qui sont volés ils sont sur les dents les va falloir qu'ils bossent et tout mais ces singes là tout ça si on les mecs ça mais il faudrait appeler le mami buster pour les monkey busters pour les roja
1: de vous, ça doit réveiller, tu sais, t'as les mamies qui arrivent avec leur M16 là
0: mais bref, les flics vont être beaucoup plus stricts et vont mettre un tips, enfin une, une amende de 50 000 yens Ah, quand même Ouais, pour les gens. Donc euh, là, ils commencent à vraiment. Je te ils en aura le cul, donc peut-être une amende de 50 000 yens, ça fait quand même 400 euros. Hein. C'est pas. Un peu plus de 400 euros, c'est 450 euros, un truc comme ça. Et juste à Okinawa, bah. Pour le moment, à Okinawa, en tout cas, à Tokyo, ils en parlent pas, surtout à Okinawa qui commence à en. C'est là où il y en a le plus, en fait. Les vieux bourrés de Shinjuku ont encore de, de longues journées à passer. Euh... mais je pense comme tu dis, au Okinawa les gars les, les gars doivent se planter mais vraiment tellement où que les types doivent les ramener, tu vois, ils doivent vraiment s'en occuper alors qu'à Shibuya ou à Shinjuku, les types sont la rue, puis ils restes dormir dans la rue, tu as rien à foutre. C'est peut-être un problème de transport public en vrai. <rire> Je crois que c'est la Nouvelle-Orléans, il y a tellement une future de boire dans la rue, etc. Il y a tellement des gros bourrés qu'ils ont un, un mini-camion euh, c'est genre une petite voiture électrique mais avec une revanche et où ils ramassent les mecs bourrés le matin, tu vois, et les empilent là-dedans. Yo, euh, je sais pas où ils les amènent au poste peut-être, mais donc tu vois les, les
1: petites camionnettes avec la, la pile de déchets humains qui sont derrière. Quoi. Ça me rappelle ce jeu-là, Discover, avec un mec, c'est un croquement mort qui passe avec une charrette, qui dit sortez vos mains. La peste. Ça. Ouais.
0: Donc voilà. Très bien. Et je lève mon verre à nos cœurs en faillite, nos illusions détruites, à ma fuite en avant. Et je trinque à l'enfer qui dans mon toit s'impose, en bouquet de cirrose, que j'arrose en buvant. Je bois... Alors, euh, comme d'habitude, vous savez que euh, j'adore faire des généralisations. Ah. Et, euh, et puis en plus, pareil, ouais, je suis raciste. Ah bah parfait. Euh, mais euh, je vais faire encore une généralisation ouais. sur le Japon. Hein. Et, et je, vais, je vais dire que les japonais, ils sont souvent euh, très attachés au processus, au processus. Ouais. Parfois. Euh, plus qu'au résultat. Et... <rire> Parfois, je généralise à mort, mais des fois, par l'impression que le process est plus important que le résultat. Ah, d'expérience, de, vous par exemple de la Chine, je généralise, où le résultat va être plus, plus important que le process. Même en Europe, hein. en France, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Des fois, je me dis que c'est un côté un peu fétichiste. Euh, mais je pense que ça tient beaucoup au, au système éducatif, à la façon dont ils euh, sont élevés, au système d'écriture aussi. Où tu apprends par la forme, par la répétition d'un truc, tu répètes l'un fois, l'un fois, fois, fois truc. Donc le processus est très important. Euh, je suis allé euh, voir le club de pétanque. Je me suis acheté des boules de pétanque récemment d'ailleurs <rire> Bah, et donc, je fais par curiosité. On un... bah, tous les participants, donc c'est un peu tous des vieux, Ils ont tous leur propre boule mais aussi tous les accessoires du pétanquiste. Est-ce qu'ils ont le petit aimant pour ramasser la boule ils ont petits... ont Le petit aimant. Ils ont le t-shirt Obu. <rire> euh, ils ont les espadrilles. Ils ont le parapluie brandé, ça. Je savais pas moi que t'avais un un, un, un un sportswear. De... Si t'as
1: pas la, la petite canette dans la main, t'es pas crédible hein, de base.
0: Hein. Ouais, c'est comme les le coup. pastis à la rigueur. Ouais, comme les coureurs au Japon, tu vois, ils, ils courent jamais, mais quand ils vont courir, ils ont tout le l'attirail du coureur professionnel. Quoi. Alors, la, pour la randonnée aussi, si vous croisez euh, un groupe de japonais sur un, un sentier de montagne, et ben, ils ont tous les accessoires du randonneur professionnel. Ils ont la canne à crampons, euh, ils ont les chaussures du pro, ils ont la doudou réfléchissante, ils ont la boussole, ils ont les fusées de détresse, ils ont la cloche à <rire> housse. Euh, même si à Kamakura, euh, avec la montagne, euh, c'est genre euh, 30 minutes avec un distributeur des 50 mètres. L'arbre-lac cuisine, c'est un souci un peu maniaque, finalement du process, du processus, qui couple à une attention pour le détail limite, complexe. Ça fait que même pour des spécialités climatiques, on Japon. Eh ça a l'air seulement au Japon, euh, tu as trouvé les meilleurs restaurants. Ouais, euh, ouais, ouais. Le je de Michelin, je pense il y avait de D'étoiles, euh, je crois que c'était un record, quoi, euh, Juste pour Tokyo. Euh, en, en termes de restos, c'est étoiles euh, C'est vrai qu'ils sont tellement minutieux, ils sont tellement dans le détail. Et vraiment, tu, sais, tu vois, avec les sushis, prenons juste les sushis de base, tu vois que les gars, ils passent 10 ans pour juste faire le riz et poser le. Ah, enfin, tu as suivi c'est simple, là, la base. C'est vrai que
1: c'est un truc que j'ai remarqué, même pour certains restos de cuisine étrangère, quoi. Oui vraiment tu vas là-bas ah, et master le truc, tu t'attends à avoir un, un truc un peu touriste, un mais en fait, fait non, pas du peu peu. tout. Il master
0: même mieux que dans le pays d'origine. sérieux le mec du pays en fois. Il, 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 mas il master le truc mais en fait. Un mais... <rire> chef japonais qui est fan d'un plat, il va prendre la recette par cœur. Il va la répéter de fois jusqu'à la maîtriser parfaitement et ensuite parfaitement. Il va la transcender il va ajouter sa petite touche et il va en faire quelque chose de complètement unique. Par exemple, pour la pizza, plusieurs années d'affilée, le champion du monde de pizza, je savais pas que ça existait, que tu pouvais être champion du monde de pizza, mais c'est un truc... Je savais pour les C'est un
1: peu esprit shonen quand même ton truc Mec, c'est en Italie, c'est à Naples,
0: chaque année depuis 91, c'est pratiquement Chaque fois des japonais qui y a nous ont été formés en Italie, ils pensent pizza, ils vivent pizza, ils crèvent pizza, ils roulent en Fiat 500, et leurs enfants s'appellent Luigi et peut-être même Mario, mais bah, en vrai c'est vrai que Ellie elle a une pote euh, qui est cuisine euh, pâtissière et elle allait en France pour accompagner un pâtissier japonais de renom pour les championnats du monde de gâteaux en France en fait. Pareil, et les japonais sont toujours très mal placés à ce niveau-là. Oui, ils aiment bien aussi les, les diplômes et les concours, euh, les rankings, les trucs comme ça. C'est très euh, chouette comme disait euh, Pierre. Du coup, après cette intro, vous avez évidemment compris que j'avais vous parler de
1: <mérite> hamburgers ah, ah,
0: les me meilleurs hamburgers du monde pour ah, moi. Est clairement qui est la, ne sont pas, pas aux États-Unis, euh, mais dans un une petite ville de Kuchu une ville la plus au sud de l'archipel à Okinawa. Ça
1: s'appelle
0: beau ». Comment euh, on français, ça, c'est beau? De... Euh, je sais que cette blague était nulle. L'enlever au montage. Je... Non, on mettra juste le rimshot derrière. C'est moi qui fais le montage. Je t'enverrai je... mon son de rimshot, si je me censurerais je peut-être. Peut ah, dans tout le Japon, tu as les chaînes mondiales en hamburgers. Donc tu as Madden, Burger King, tu Wendy's. Puis tu as des chaînes locales aussi. Tu as Moss Burger, as Freshness Burger. Moi enfin, je pense que c'est pas mal, hein. L'Oteria, l'Oteria, c'est les Coréens. Hein, L'Oteria, euh, il faut quitte à des milliers, voire plus de, de restos indépendants hein, euh, euh, qui font leurs burgers avec euh, amour. Putain, t'as celui où elle bossait, elle dit est trop bon aussi. Putain, merde. Mais... Ouais. T'as Burger, t'en as. Ouais, non, et... plan, Celui quoi. qui a Chine. Golden Barrier. Euh... J'y suis déjà allé dans celui-là, ouais. C'est comment il s'appelle, pas Bon, euh, il est trop bon aussi. Putain. Il y en a plein. Il euh, y a Black House, il ah, euh, y Ebisu. qui est très bon. Euh, au burger Champignon et mais la vraie mec je veux de Tokyo il faut prendre un avion jusqu'à Fukuoka une petite heure puis un train local encore une heure et demie jusqu'à la petite ville un petit peu assoupie de Sasebo à Sasebo j'y suis allé il n'y a rien à faire il y a une galerie marchande couverte tu vois comme t'as souvent les villes de couvertes les marchés dans la 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 ouais Vois, ouais, comme à Kyoto, quoi. Ouais, voilà, comme à Osaka. mais où, où, Kyoto est assez réputé pour ça. Quoi. Et euh, donc, la moitié des magasins, euh, ils sont fermés. Et la principale attraction, c'est les, les îles de Kushima, donc euh, qu'on peut visiter en bateau. C'est un petit archipel. Euh, alors, c est, c est, c est, ça veut dire 99 îles. En fait, il y en a 208. Donc, vous aurez un C'est des menteurs. Euh, 99, ça claque. On a que 208. <rire> On dirait <rire> une, une Peugeot. Okay. Euh, mais un autre truc qui existe, ah, ça c'est beau, c'est une énorme base navale américaine de
2: l'armée. C'est une
0: énorme base navale américaine, dit énorme marin américain, amateur de hamburger il énorme. a des bases américaines, il y en a partout Donc euh, Le Japon n'a pas d'armée, ils ont des forces d'autodéfense et euh, c'est les Américains qui les protègent. C'est un peu comme ça qu'ils ont pu se complètement sur les pour les au Burger, il faut aller à SACO. Euh, en fait, ça existe depuis les années 50. Euh, quand les Marines, euh, qui faisaient euh, qu la guerre de Corée, euh, ils rentraient pour des permissions, ils venaient au Japon. Donc c'est pas très très loin de la Corée, finalement. Hein. Et, euh, et du coup, euh, il ouais, y, bah, y avait les soldats américains et donc ils voulaient un burger. Euh, Alors ah, c'est marrant parce que Maido, en fait, le premier restaurant japonais, c'était en 71, donc 20 ans plus tard, à Ginza. Ah ouais, à Ginza Ouais, le premier à Ginza, quoi. <rire> ah, J'avais mon patron qui venait de Shimane. Et il me disait ouais, quand le McDo est arrivé à Shibane, on faisait euh, deux heures de voiture juste pour y aller, parce que c'était euh, un truc trop américain, trop exotique. C'était hein. bon, dans les années 70, ouais, ouais. 80. Et, euh, donc, comme on est au Japon, évidemment, t'as une mascotte mignonne. Hein. C'est un, un, petit, un, petit un petit marin américain, avec une tête de burger. C'est un peu bizarre. En fait, ça a été créé par le, le mec qui a fait un par Man, je sais pas si tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois ouais. euh, c'est pas du pain d'épices, mais les marrons. c'est pas une tête de gâteau. Euh, ouais, c'est un... pas un pain d'épices. Ah, c'est un Ouais, c'est vrai que c'est un de mais en français, quand tu dirais ça, elle décrirait c'est une tête ronde, marron, avec des yeux rouges, c'est un euh... fourré au ouais, haricot rouge. Ouais, voilà, un truc japonais. Donc, ouais, donc t'as Kachi Yanase, qui a créé ça. Quoi. Donc, t'arrives à la gare,
2: tu récupères la Sasebo Burger Map.
0: T'as euh, une vingtaine de, de restaurants officiels et euh, donc t'as plein de styles de burgers. Hein. La caractéristique principale, c'est quand général, c'est énorme euh, Donc à l'époque, j'étais allé et je suis resté deux jours, enfin un jour et demi, euh, avec euh, ma copine marie
1: l'époque. Un jour et demi,
0: je mangeais 500 dollars. On avait la map, on est venu juste pour ça. Toi. Et bon, vous euh, j'en pouvais plus, je suis le hamburger. Euh. Il fallait me rouler dans la rue, j'étais obèse. Du coup, alors, euh, c'est pas vraiment un dossier, c'est ça, 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 un truc de feignant parce que j'ai écrit ça à la dernière euh, Mais je vais faire une petite sélection subjective. Ah, des burgers de Sasebo, si jamais oui, vous passez dans le n'hésitez ah, pas. Je non, euh, Avant tout ah, ça, j'aimerais savoir comment tu as connu ça, parce que moi c'est la première fois que j'ai entendu parler de Sasebo et de ses burgers. Comment tu en as entendu parler Parce que je ne connaissais absolument pas, tu m'en as jamais parlé. Ça ah, fait 15 ans que j'ai été au Japon. Et à l'époque, c'était un peu la mode. Parce que tu peux, peux en avoir dans les Matsuri, tout ça. Je crois même qu'ils en ont ouvert un. Euh... Ah, c'était Brandé Sasebo. Et c'est serra aussi. C'est le donc avec des pains énormes. Et en général, c'est un peu particulier, quoi. La sauce, quoi. D'accord. C'est plus gros J'ai jamais goûté, Je ne connaissais pas du tout, là. Et tu pouvais. Ouais, t'avais ça dans les matsuri mais c'était un peu la mode Tu sais, où Japon, à Tokyo, t'as souvent des modes. Ouais, bah le pop-corn, les. glaces. Là, récemment, t'as des trucs là, pendant 6 mois, un an, c'était la mode de ça. C'est un peu retombé depuis. D'accord. du coup, c'est comme ça tu as entendu parler, que t'es dit, allez, euh, allons à la Mecque. Ouais, puis j'étais vraiment dans les burgers à euh, l'époque. Euh, as fait un site sur les burgers. un euh, truc euh, 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 pour refaire les restos de burgers à Tokyo que j'avais fait. La euh, Tokyo Burger Map, tout ça. Mais t'étais sérieux, toi ouais, J'étais sérieux sur les burgers, mec. Euh, les mecs... Quand je suis allé aux états unis la première fois, c'était à New York. Et je, pareil, je suis allé sur TripAdvisor et tout comme ça pour voir des bons burgers. Tu je me disais, je suis aux Etats-Unis, il faut que je mange un bon burger. Et je vivais au Japon depuis quelques années déjà, à ce moment-là. j'avais goûté déjà, il y a des très bons burgers shop à Tokyo. Et j'en ai goûté quelques-uns. Je suis allé aux Etats-Unis, j'étais déçu, littéralement déçu par les burgers. Parce que je me disais, mais non, ils sont meilleurs à Tokyo. Ils sont meilleurs au Japon. Ils sont pour un truc de chêne, en général, la qualité est la meilleure. On m'avait vachement vendu au in ou out ou comme ça. Ouais. C'est connu aux Etats-Unis et j'avais pas trouvé ça euh, meilleur que euh, Boss Burger, tu vois, ouais. qui est une chaîne. Pour... Et, et même moi, je suis allé dans des petits burgers, tu vois, genre spécialisés, qui ont des 5 stars, tu vois, sur euh, sur Gip Advisor. Je me dis bon, les gens, ils mettent tous des, pour... des reviews euh, euh, bon, de flou dans ces J'étais en mode ouais c'est bon mais euh, ils sont ouais. meilleurs à Tokyo clairement meilleurs à Tokyo.
1: Apparemment McDonald's c'est dégueulasse aux États-Unis.
0: Euh, moi je suis jamais allé aux États-Unis mais j'ai
1: quelques potes américains qui m'ont dit
0: euh, tu sais McDonald's l'anglais c'est le pire truc euh, aux États-Unis. Euh. Moi j'en ai, ai mangé un à New York c'est pareil qu'en Europe ou au Japon. Pareil pas vraiment. J'ai bah, si les, euh, les boissons sont plus grandes. Ouais, j'avais l'impression que tout était un petit peu plus grand en fait. Pas les burgers.
1: C'était un un des chocs que j'avais eu aussi quand j'étais arrivé en Chine j'avais été dans un McDo et il n'y avait presque personne c'était dans un tout nouveau centre commercial et en vrai le truc qui m'a fait halluciné c'est quand ils m'ont servi le menu en fait le burger il était mais nickel exactement comme sur l'image il était tout propre j'avais jamais, jamais vu ça de ma vie ouais. je
2: suis boulot, peux pas à la Chine
0: mais ce que j'ai à dire justement c'est que euh, au Japon en ouais, bah, oui. contre actuellement c'est le pays où je suis allé où la photo du burger ouais, ouais, et la est la plus serre qui se ressemble euh, pratiquement comme mmh. ouais, et, euh, <rire> deux gouttes d'eau quoi je pas des tailles je pourrais en parler un <rire> petit peu euh, bah, bah, et, je sais quoi, quoi le, le, le burger où bossait ma femme j'ai oublié le nom mais pareil c'est euh, <rire> <essaie> une chaîne <rire> bon, je chaîne ce bah, que ça bah, bah, fait tard vas-y vas-y donc on va commencer par
1: c'est mon préféré, donc c'est tout petit hein, à
0: l'époque, Tu avais 7 euh, places. Euh, c'est super bon, les burgers sont énormes. Euh, je crois qu'ils en ont ouvert un autre, qui est un peu plus près de la gare. Et alors, la spécialité c'est un, un burger à base de poulet frites avec une omelette. Alors, tu as souvent ça, mais ça, c'est au hasard, tu as de l'œuf, Du bacon, donc les légumes classiques, tu vois, salade, euh, tomate, oignon, ah, une mayonnaise, un petit peu sucrée, tu vois, de un gros frère. Et donc, bon, c'est valeur sûre, absolue. Mais alors, prévoyez d'attendre un peu, il y a une file. Ah, les gens viennent de très très loin, de tout Cujou. Pour... <rire> si tu regardes les plaques d'ivotrication, tu vois, que c'est pas des gens du Quoi, quoi, euh, après, il y a Big Man, Big Man ah, oui. bon. donc avec Love Kit que moi je pas trop aimé, c'est un des plus connus, c'est ouais, ah, les... la chaîne, c'est un truc un peu industriel. Alors celui-là, je crois qu'il y en a un à Tokyo, ou il y en avait un, je sais pas si. Euh... C'est un ouais, truc voilà. un peu touristique. C'est le truc un peu à touriste. Alors là, les burgers sont encore plus énormes. <rire> Euh, alors, c'est pratiquement impossible de manger un en entier sans t'en faire Et donc, c'est plus un burger à l'américaine. Euh, c'est vraiment un fait, de un de oui, Mais un Donc ça, c'est bon CNB Burger. C'est une bonne alternative un bon entre taille et le pas de customisation. Alors,
1: c'est la le CNB de Je
0: sais pas, 2 c'est des, des lardons quoi, morceaux de lard, géants quoi non, <rire> Assisés ah, euh, 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 ah, des musulmans. De Demandez au poulet. De Il y a des trucs au poulet. Ah, alors un autre que j'ai testé, c'est Blue Sky. Alors tu vois, c'est un des plus vieux. Alors ça fait vraiment vieux, vrai. quoi. Euh, parce que ça a été ouvert en 53. C'était un des premiers. Au début, alors, la patronne, expliquait fait que au début, ça ne servait que <rire> les marines, américains, Que les soldats. Puis les Japonais ont commencé à venir. Puis les marines se sont venus. <rire> Donc, c'est recette originale, ouais, moins énorme, regardé, est super bon. Bon, c'est ouvert que la nuit, tous les menus sont en japonais. Donc, si tu dis pas japonais, c'est peut-être seul ça maris. Ouais, après, c'est des trucs en bon, katakana, j'imagine. Ouais. C'est euh, cool. venu de, de, de mots anglais ou américains. Il y a pas de photos sur les boules Ah, ouais, donc si tu sais lire du katakana, ça va. Ça, va. ça
1: va. Au pire, tu peux tenter un truc au hasard, c'est un burger shop. A priori, tu sais que tu auras un burger.
0: Tu oui, vois ah, tu peux tenter, ouais c'est pas la fin du mois donc vous êtes déjà ça c'est beau non je connaissais même pas et je, je, je pense que mes prochaines vacances seront peut-être là-bas moi j'étais allé j'étais allé à Nagasaki pour aller à, à Dintashima j'avais parlé dans un, un, un urbex précédent ouais c'était pas vraiment urbex c'est puis tac après. on s'est dit c'est le blagueur c'est normal ça. d'accord ouais mais je pense que à part ça, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Je crois que c'est qui était notre invité dans l'épisode précédent, a été avec la l'armée américaine. Il a passé quelques mois là-bas et c'est vraiment quoi. chier. À part manger des burgers, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire.
1: Au final, j'ai envie de dire que toute cette histoire et cette confluence de cultures, ça a permis de créer le burger ultime.
0: Et ça, c'est beau. Elle était facile. Tu pourras la couper. Non, non, c'est cool. Votre, votre, votre ah, je, voulais, je voulais conclure sur ça c'était tellement <rire> fou Mais oui, c'est la conclusion j'allais vous demander si vous avez un burger bon préféré en fait bon bon à Tokyo ça. mais tu te rappelles pas de mais putain c'est comment il s'appelle euh, bah non moi il y a le comment il s'appelle le Honey à Takano Baba que j'aime ai, bien il y a aussi le Shogun à Shinjuku qui est très bon qui, est, qui sont des burgers euh, Shogun c'est marrant parce que sur le bun ils ont, et, euh, ils ont un, un casque de, euh, de ce moi j'aime bien le Burger voilà, du Burger mais ils ont fermé d'ailleurs le Okoam. Le Okoam de Gret Burger a fermé. Okoam c'était l'endroit où il y avait la terrasse. Euh, non, mais... bah, ils ont fermé. Euh, non c'est parce qu'en fait, il y a des travaux et même tu sais il y avait le terminal là le, le, le Warp Space à côté. Bah ça aussi pareil tout ce côté là en fait il y a des travaux c'est fermé en fait ils, ont, ils sont en train de tout démolir. Je vais plus trop saut, quoi. Bah, moi, pour me faire coiffer et j'ai vu que c'était fermé parce qu'on voulait y aller avec Ellie. et du coup on est allé au San Francisco qui est aussi Great Burger, c'est la même carte, c'est les mêmes burgers ouais. sauf que c'est euh, c'est euh, après quand tu vas en direction de USN c'est de à droite. comme si allé au... De... t'es déjà allé au Deus Ex Non, ouais. bon ils ont fermé aussi mais euh, c'était un truc de sandwich, Deus Ex et c'était à peu près là Flacos qui est pas mal aussi Il est allé au Sancto après du coup, ouais, il est pas bien enfin ou en a, ouais, bon, y en, a, y en a plein je mettrai les liens dans de la description. T'as le hawaïen avec le, qui est réputé à. Akwen. Après la presque la de. C'est une chaîne ça. Ouais, c'est une chaîne, mais il t'en a pas beaucoup. Il y en a deux ou trois au Japon. Il y en a un à Kamakula. Ouais. Je vois. En, en retour de la plage, on est Ah, sur, ok. Hein.
2: Parti. bon moi je vais
0: enchaîner euh, Covid oblige, euh, tout change pour nous comme je disais un peu plus tôt euh, off-micro
2: euh,
0: comment on dit, on dit off-cam pour la télé on dit comment pour... Euh podcast quarantaine euh, 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 je, je sais pas non plus euh, dites nous dans les commentaires euh, donc euh, moi perso je chante pas trop j'ai pas vu au printemps vraiment j'ai pas fait un ami j'ai vu je suis sorti zéro pendant le printemps là on arrive à la fin de l'été on est le 20 non, le 29 30 comme ça de, de août et là ça va être grillé pour l'été aussi je pense là c'est le 29 août bon à ah défense, bah, je suis parti un week-end euh, dans un petit scène privée euh, là euh, la semaine dernière. J'ai vu les photos. C'était un des meilleurs hôtels que j'ai fait. Bon c'était un petit peu cher mais ça va être. Là on a payé 75 millions à deux. Ah d'accord. Avec les bois avec des euh, petits-déj et, euh, et oui, resto le soir. Ouais, ouais. Non c'est raisonnable. C'est raisonnable pour ce qu'on a vu vécu comme expérience avec le rond de scène chambre et tout, c'est raisonnable. Parce que ma femme elle disait non c'est pas plus cher, ouais, ça me semble vraiment pas cher. Non à la base c'était 60 000, plus après en fait on est sorti le soir, hein. enfin, on est sorti, on est dans le bar en dessous, moi je me suis pris un, un verre de, de whisky, c'était un hibiki Genre dit ah, vous avez vu. 7 ans, allez-y ah 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 non, 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 il m'a dit non, le kibiki là, on n'a plus celui-là, on n'a que le 21 ans. Et euh, en effet, c'était.. Euh c'était 7500 yens le verre
1: c'était genre un
0: style de ryokan ou... ouais c'est en fait si tu veux c'est à Hakone c'était un ryokan avec les onsen dedans et je pense qu'il a été construit cette année en prévision des Jeux Olympiques mais, mais du coup par exemple il y avait un, un tout un endroit spa où tu pouvais aller il y avait le spa mais il y avait un endroit, oui. un endroit piscine, bain chauffant et tout public où tu mettais ton, 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 ton maillot de bain tu étais avec ta femme oui, c'est assez marrant aussi. Plus Nous, on qui est dans la chambre. Pourquoi non, c'était cool, un peu cher, mais pour l'expérience notaire, c'est pas si cher, ça en fin. Donc ton sujet, c'est ton week-end, quoi Bah, non, en fait... il <rire> taille un petit peu. Italien, à, à, à part ce, ce week-end où je suis sorti, je disais, je suis pas sorti du tout, et pour le reste des Japonais, en fait, c'est d'autant plus vrai que là, on n'a pas vu du tout cette année-là, car la plupart des activités qu'ont euh, les Japonais l'été, bah, elles ont été annulées. Okay. Ça veut dire bah, vrai, pas vrai, de feu d'artifice. Moi, ils ont dans le parc avec mais il y a la brigade vrai, du feu. Ouais, non, mais les vrais feux d'artifice, euh, les, les gros. Aucun n'a été tiré cette année. Ah ouais ils ont fait des secrets. Ils ne te disaient ah ouais pas où et quand. Ah, mais oui, mais je euh, t'avais annoncé cette news là. Alors, nous, on les a cherchés là, non, là, non, là, 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 là. Ah Mais ils les ont fait finalement. Bah, il me semble. Ouais. Ok, moi, j'ai pas suivi. Euh, tu, euh, tu as suivi la news bon. plus que bon. moi. Mais il n'y a pas eu de solide non plus. Ils ont annulé. Et du coup, je me suis dit, il n'y en a pas. Autant en parler parce que je me suis rendu compte que depuis deux ans que j'ai fait les podcasts, j'ai toujours pas parlé de Matsuri. Donc, euh, du coup, je me suis dit, eh et ben, qu'est-ce que c'est qu'un Matsuri C'est ton mot Matsuri. Voilà, c'est pas fait, c'est C'est festival. Festival, ouais. voilà. Mais du coup, c'est quoi un Matsuri alors c'est un festival.
1: Ah, ouais, il y en a de toutes sortes. Eh que... oh, ben, euh,
0: c'est la foire du trône avec oui, sans le mec des auto euh, oh, euh, oui. avec la nuque longue. Ouais, ah, ah, <rire> t'as quand même Cody qui, qui est là pour t'ambiancer, mais, mais oui, en vrai, c'est vraiment un festival. Oui, oui, mais pour fêter quoi En général, c'est associé à un temple. Oui. Alors, donc, tu vas avoir ça une fois par an dans. <rire> Ou sanctuaire, peut-être même plutôt de sanctuaire Shinto, je dirais. Les deux, il y, y a les deux. En général, sanctuaire Shinto, mais tu as aussi pour temple, mais tu aussi pour localité. As un peu, Mais en général, c'est généralement religieux, enfin lié à, au Shinto. Et donc, il y a euh, des, 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 des forains en fait euh, qui, euh,
2: qui font ça, qui font
0: des stands. Euh, ça va pas être aussi sophistiqué et technique que je sais la foire du trône t'as pas de t'as pas de tu vas avoir un petit truc de canne à pêche pour avoir des petits poissons tu vas des petits manger des petites conneries de street food hors de prix et souvent pas très bonnes, et puis c'est l'occasion de sortir ton yukata et de te balader avec que et Avec ta copie, euh, ton, ton mec
2: c'est euh, un truc de
0: l'été voilà. quoi. C'est exactement ça. ça. Et, et, et là, je vais répéter ce, es ce tu dit. Ah, ah, désolé, que Désolé, tu, tu as, poses la question. Et non, et tu as bien répondu. Tu, des, t es, t es, tu, as, tu as gagné un bon point, tu vois. merci Un briquet qui t'appartient, un bon point. Merci. Et du coup, comme je disais, ça dépend en général quand même. Comme je disais, c'est lié au Shinto, donc un temple, mais plus généralement un sanctuaire. Et c'est une façon de. D'honorer une divinité ou euh, une euh, divinité protectrice ou un dieu. Euh, donc, euh, enfin, après, il y a des, euh, des, des, des débats. On a déjà eu des débats avec José sur euh, ce que les Camis euh, voulaient dire. Pour lui, c'était plus des faits. Pour nous, c'était plus des dieux protecteurs.
1: ouais tu quand même la fête de la bite aussi. Euh.
0: Mais c'est c'est un Matsuni. C'est une euh, divinité euh, pour la fertilité. Euh, donc, donc la fête... le, le, le dieu bite, en fait. Bah, c'est la fertilité. Donc, euh, tu as des bites qui sont c'était en fait, aussi pour les, les MSP et les travailleurs du sexe à l'époque et d'eau. C'est d'ailleurs un euh, euh, Matsuri t'as euh, presque plus de gaijin que de Japonais. Bah, c'est le premier Matsuri que, officiel que j'ai fait quand je suis venu au Japon. Voir une grosse beat, c'était quand même assez intrigant. T'as des sucettes, ouais, et as des sucettes en forme ouais, de beat et en forme de chat aussi, en forme de lèvres, euh, etc. Donc euh, de vues, de, vulve, vulve. de vulve, voilà, t'en as pour tous les goûts. Donc lors de ces festivals, il euh, y a des processions aussi dont on parlait. Là, les beats euh, qu'on qu a vu, ça c'en est une partie, mais la plupart, ça ressemble plus à des mini tentes qu'on appelle des Mikoji des, des mikoshi exactement pas Mikoji mais mikoshi. Euh, comment décrire ça ouais, c'est assez imposant c'est des gars qui les portent sur leurs épaules qui sont aussi en une sorte de yukata. ça c'est ce un petit euh, humble, happy. À... Ouais, je sais pas comment on... ouais c'est une sorte de happy ouais, je crois mais et du coup avec la, la petite serviette autour de la, la tête et ils se portent ça sur la tête en faisant Très des cours quoi tu vois le slim ouais. du mec euh... et puis ils font ouais, ouais, en partant et en buvant des cours entre chaque Pose. donc ils sont pas très frais non plus à la fin c'est vrai qu'il y a la procession hein, qui est vachement important hein. voilà c'est pas tous qui le font et par exemple moi j'en ai un dans mon quartier c'est vraiment les commerçants du quartier par exemple qui s'associent chaque année qui, euh, qui vont euh, qui se réunissent à un endroit et tous les commerçants euh, participent et font le truc c'est vraiment un truc local pour lui mais est-ce que c'est un matsuis ça c'est ouais, des, des commerçants ouais. bah, c'est les commerçants qui s'en occupent mais après on finit tous euh, la procession se finit au sanctuaire au, au temple shinto à côté quoi parce que d'accord ah, Parce ouais. euh, que qui dit ma il pas Yatai ouais. Non, les Yatai c'est les
1: échoques, euh, euh,
0: les, les, quoi, quoi, les, les payotes, les tons, ouais. euh, bah, Justement, on va y venir. D'accord, pardon. Euh, une fois qu'ils ont fait ça, enfin en général, moi, la chaque fois que je l'ai fait, en tout cas, euh, je te parle pas des gros festivals, on va en, on y venir après, mais les trucs un peu plus locaux comme ça. En général, tu as la journée où justement ils font ça. Et puis quand tu arrives en début de soirée là, tu commences à remettre ton yukata et tu vas... Ah, aux alentours du temple Où là tu vas avoir une petite rue Où là Tous les yatais sont là Avec des petits jeux Très euh, Moi celui-là C'est très 70's Tu vois tes vieux jeux aussi Est-ce que les trucs de danse Genre Awaodoli euh, euh, Tu mets ça dans les masses C'est dans les, dans les Ça en fait partie Je vais en parler après c'est pas religieux Si c'est religieux Ça faut le Je vais en parler justement J'ai fait un petit truc Par rapport à ça Awaodoli de Koenji d'ailleurs Oui j'y suis allé Cette année
1: là. Ah ils l'ont fait Ouais ouais ils l'ont fait enfin c'était l'année dernière en vrai Il ouais, n'y avait pas encore le Covid à l'époque ouais. Et euh, ouais c'était assez cool Il y avait pas mal de danseurs mal. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça s'étend sur une assez grande distance Au final ouais. Et tu peux voir plein de cortèges Avec des danseurs euh, habillés dans différents styles Qui font des, des danses assez différentes quoi. Moi j'ai trouvé ça assez cool Il y a quelques étrangers hein.
0: bon, Si t'as envie de participer là, Alors j'en ai euh... pas vu mais... <rire> Non il y en a Et comme je disais, euh, bon, une fois que la procession est terminée Il y a Thaï à côté, en général à côté du temple pas, pas loin du temple et les gens peuvent s'en venir ouais. euh, tu peux acheter des yakisoba, des kakigoli goli. Donc, euh, yakisoba c'est une sorte de pâte japonaise les, les euh, kakigoli c'est quoi c'est du shave ice c'est de, 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 de la glace euh, avec du euh, sirop avec du sirop tu as le anzuame, ma femme adore ça euh, c'est une sorte de, de de fruits qui sont mis dans une sorte de pâte euh, un peu du euh, sucre, enfin du sucre de la sirop, de la siropose Non, comment on dit euh, de La sirose c'est des pâtes pâ de fruits. Ouais, c'est des Mais c'est un petit peu différent, mais moi je suis pas fan, mais ma femme adorte. Les, les, les dango voilà. Mais t'as aussi des petits jeux. Moi je sais que la dernière fois quand j'en ai fait à celui de mon quartier, ils avaient plein de petits jeux, genre, mais très 70s, très même 60s, très genre, low quoi. Quoi. ouais euh, c'est genre même les fêtes foraines. On a ça en France, ces petites fêtes foraines que t'as avec la barba papa, avec le 2-3 manèges mais t'as aussi des petits stands avec la carabine, avec des vieux jeux comme ça. C'est un peu plus ce, ce genre, un peu plus traditionnel, on va dire. C'est la foire du trône, mais dans les années 50, quoi. Ouais, c'est la fête foraine, mais euh, à la japonaise. Mais si t'as déjà maté des animés, euh, sur le Japon ce euh, qui se passe dans l'été t'as forcément vu euh, Matsuli le clair, petit mais.
1: moment où euh, tu vas avouer à ton crush que euh, voilà, malgré tout ce qui s'est passé euh... et puis finir à faire des petits Hanali euh, près de la plage voilà, et euh... puis euh, tu, tu vas voir des Yukata et tu vas être content euh... c'est un truc pour les petits
0: couples c'est bien pour les mômes aussi euh, et puis c'est bien pour les gens bourrés qui dorment par terre parce que général euh, ils finissent comme ça quoi, voilà. après c'est différent dépendamment de la des festivals et de leur taille. Alors moi ce que je te parle de tout à l'heure, c'est surtout les petits festivals, un peu de quartier, un peu pas les gros. Là on va parler des énormes, des super réputés, et du coup c'est plus du tout la même. Donc au Japon ils ont ce qu'ils appellent les Sandai Matsuri, c'est les trois plus gros Matsuri, qui sont gyo Tenjin, Kanda et Nebuta. Bon tu vas me dire un a quatre mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. C'est le Japon. Hein. Donc t'as Gion Matsuri, donc euh, celui-là qui est et à Kyoto. Donc bah, Gion qui est assez connu avec le... Comment il s'appelle le temps tout en haut Le truc en bois là, putain Comment il s'appelle le truc tout en haut Personne Kion? ne
1: vient à ton secours Ludo euh, Tu te démerdes tout seul Oh le
0: Shimo, le, 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 le... Ah le Kyo Kyomizuda, Kyo merci voilà, donc on est on est passé à côté d'un truc qu'on met Bon apparemment celui-là aurait commencé au 9 e siècle. c'est assez marrant parce que c'est assez d'actualité. Tu sais pourquoi il aurait commencé ce mat soli À cause du Covid. Et ben pas loin, à cause d'une épidémie qui était dans tout le Japon. Et du coup ils ont commencé à faire ce mat à l'époque. Pour appeler les dieux, pour aider, pour euh, que euh, ben, ça arrête, quoi, tout simplement. Pour les écouteurs aussi, il faut rappeler que Guion, c'est un peu le Kabukicho euh, de Kyoto, donc c'est un peu la, la zone euh, rouge. On ouais, t'a euh, les hôtesses, euh, les putes, hein, et puis euh, la, la vie nocturne
1: euh,
0: euh, pour Kyoto, donc c'est
1: un peu moins flashy
0: que Tokyo. Euh. Après, c'est aussi le, le quartier ultra-touristique qui monte euh, jusqu'au kyo euh, dera et qui est assez traditionnel. Hein. C'est très différent du Kabukicho quelque part aussi. Hein. Ça, ça quand t'es es en bas, oui, quand es vers la rivière. Euh, voilà, à peu de la rivière, c'est...
2: Ouais. c'est marrant, les
0: kubinis, là, ils sont tous marrons, ils n'ont pas le droit d'utiliser les ouais, couleurs ouais. parce que ça ne mâche pas. Avec les ça jure actifs. avec le reste
1: ouais.
0: en fait. Ouais. Ouais. Euh, J'avais vu ça aussi, c'est assez marrant bah, qu'ils fassent ça mais...
2: Ça c'est le premier qui est censé
0: être un des plus... Pour après t'as le Tenjin Matsuri. Donc le plus connu est à Osaka et c'est en fait un Matsuri qui se passe un peu partout dans le Japon. Et euh, en fait, c'est un, un, un quartier de Là, T'as euh, bah, le Tenjin Tengu Man qui est le, justement à, qui est pour, pour euh, cette divinité et aussi en fait pour, euh, en l'honneur de. Ah non, c'est Tenmangu. Donc t'as le sanctuaire de Tenmangu. Parce que c'est le super héros. Voilà, je euh, le très est... Voilà, Alors que Tenmangu, c'est plus un sanctuaire qui est dédié à Sugawara no Michizane, qui est le est... dieu des études et des arts. Enfin, c'est une personne qui a été reconnue comme le dieu des études des un, arts, qui une était un vraie savant. personne en fait qui a vraiment vécu. Voilà, euh, est sous l'époque. Et très en, en Camille. Euh... Moi, je lui avais fait une offrande quand je faisais mes tests de japonais. Ah ouais Et, euh, et j'ai eu tous mes tests. Euh... Donc, euh, ça merci, merci. Et, et du coup, ce Tenji, en tout cas, à Osaka, c'est en l'honneur de cette personne, mais c'est un. C'est un gros festival qui est, est vrai. Beaucoup à Osaka il est connu parce que ça se passe sur la rivière, il y a des bateaux, etc. Je ouais, sais. Si ça tombe, elle est pas vers Kamakula. Bah, D'ailleurs, il me ah, semble. Ou... C'était
1: pas à l'époque du Kyoto, c'était à l'époque de
0: Kamakula Bakufu, donc c'était. Euh, euh, C'est Heian, Zutu, donc euh, ah, je ouais, sais pas. C'est époque euh, Heian. Ouais, J'aurais dit après, mais je me trompe sur. Mais euh, du coup c'est apparemment il est près de Osaka, hein. c'est pour ça qu'il le fait là-bas. Okay. Et euh, par contre il le fait partout dans le Japon, C'est il n'y en a pas qu'un, c'est pour ça qu'il est connu que c'est un gros festival, c'est parce qu'il n'est pas que à Osaka, mais le plus gros ah, est à Osaka. Fact-checking, euh, Vas-y, vas-y vas ah, ah, Ça j'ai fait ça avec ma femme d'ailleurs cette partie-là. Parce que c'est une d'information traduit de japonais en français. Euh, après, t'as le Kanda Matsuri, donc là on, on parle local, hein, donc Kanda, la station euh, de la Yamanote. Donc, euh, ça, enfin Tokyo, c'est la célébration de la victoire décisive de Tokugawa Ieyasu à la bataille de Sekigahara. Donc, vous allez me dire, c'est qui ce con On a joué à Dynasty Warrior, normalement, <rire> avec toutes les infos. <rire> voilà, donc pour ceux qui ne savent pas trop. Euh... Ce, ce, cet inconnu Tokugawa, c'est quand même un des gars qui est connu comme étant un des trois unificateurs du Japon à l'époque Sengoku, donc après euh, Nobunaga et, euh, et euh, Hideyoshi. Et il a été connu grâce à la bataille de Seki- Gahara qui euh, s'est déroulé le 20 et 21 octobre 1600 et qui était un événement majeur de l'histoire du Japon parce qu'elle marquait la fin de l'époque de l'ère euh, Sengoku et le début de l'ère Edo et avec lui qui devient shogun justement parce qu'il était un des plus forts daimon et c'est lui qui a, qui a réussi à unifier bref du coup c'est pour ça que c'est devenu euh, un Matsule assez connu euh, maintenant. donc ça c'est les trois plus connus mais T'as aussi le nez qui est le, Dans le nord Sam. Nord -sam. Mais Nebuta, c'est un chiot Chicocleu. Euh, euh, chi, chi ouais. Et en fait, là, j'ai gardé le site pour vous montrer. C'est pas lui, il y a des pourquoi... lanternes. Exactement. C'est un peu... Vous connaissez le corso Le corso, en fait, en France, c'est un truc, oui. tu sais, euh, bah, comme dans le sud, à Nice, par exemple, c'est super connu avec les oranges, et puis, tu sais, il défile avec des trucs en papier mâché. Voilà, bah c'est pareil. Ah, merde, t'as On dirait, en fait, des trucs euh... à dire en l'eau ouais. Mais, clairement, avec des lanternes. Terme à l'intérieur, c'est fait ouais. en papier ouais. et euh, c'est super connu. C'est le, le matzo le plus connu de Tohoku Et c'est à Aomori Tohoku c'est un du tout C'est ce de la merde alors Et c'est à Aomori en fait Que ça prend son origine
1: J'ai vu quelque chose d'un petit peu similaire Quand j'étais en Chine Où en fait il y avait un énorme lâcher de lanternes en fait, Qui s'envolait dans le ciel Et euh, ce qui s'est passé C'est qu'au bout d'un moment ils ont interdit ça Parce qu'il y avait tellement de gens qui balançaient des lanternes en fait Qu'au bout d'un moment Soit ça a retombé, ça retombe forcément quelque part de toute façon, et en fait ça faisait des déchets en masse, quoi. Et du coup, euh, ils ont arrêté complètement ce là Ils font
0: toujours ça à Taïwan, il me semble.
1: j'avais vu, euh... je, je l'ai vu aussi à Taïwan. Euh, euh...
0: Et t'écris des trucs sur les intermédiaires. T'écris des voeux en fait. c'est ça. Sur le nouvel, je crois. c'est pas pour le nouvel. C'est pas pour Bref. Tout ça pour dire que bon, là on en a parlé de quatre. Et puis pourquoi ils disent les sandai et il y en a quatre Et ben tout simplement parce que les gens de Tohoku disent que le Nebuta est meilleur que le Kanda. Et c'est un peu la petite guéguerre entre Japonais du Nord et du Sud. Pour dire, c'est notre celui qui est le meilleur. Bref, perso j'en ai mis un petit dernier que j'ai pas encore vu et que t'as vu d'ailleurs l'année dernière et du coup... Euh, euh... On va finir là-dessus, c'est le Awa Odoli pour Obon, c'est la, la Toussaint japonaise, qui, celui de Koenji qui est super cool. Et
1: euh,
0: celui-là j'aimerais vraiment le faire parce que tous les danseurs et tout apparemment c'est... Cool. Et... Awa, Awa Odoli, donc Odoli c'est la danse, et Awa... C'est un truc de danse, pas de danse. Il lève les bras, c'est un truc c'est parti. Il n'y a pas de Mikoshi ou truc comme ça, hein. c'est juste la danse. C'est que des danseurs qui font des français. Euh, dans la rue c'est assez impressionnant j'ai eu des vidéos c'est super cool à voir enfin, toi tu l'as vu en vrai donc tu peux en parler peut-être plus ouais,
1: ouais. bah, c'est bon évidemment c'est bandé hein. les rues sont complètement réservées aux gens qui défilent quoi ouais. mais il euh, y a quand même moyen de se trouver un bon spot observer un peu les danseurs et tous les cortèges quoi et moi je trouvais ça super intéressant après c'était je venais juste de débarquer au Japon à l'époque
0: donc pour moi c'était assez nouveau quoi des paysans j'imagine ouais c'est clair mais et en tous les cas, ouais, c'est super sympa. Et tu, bien sûr, tu as tous les commerces autour
1: euh, qui se débrouillent pour te vendre une petite binouse de
0: ci, de là, euh, histoire que tu ne crèves pas de soif sur ouais. la route. Mais euh, c'est assez, assez cool à voir. Ouais. Après, as, des, des suite tu en as plein sur l'été. les bon, bah, Cette année, un peu moins, mais euh, je sais qu'à Asa, Sakusa, par exemple, on en font euh, toutes les semaines. Euh, toutes les... Non, non toutes les... je crois que c'est toutes les deux semaines à Sakusa je crois, hein, pendant l'été. Ah, ouais un gros, des yakuza tatoués, des pieds à la tête qui portent le mikoshi, c'est vers là-bas qu'il faut aller. Mais bon, à Saksat aussi le festival de salsa aussi, un petit peu moins traditionnel. Japon. En fait, tous les temples, enfin surtout ceux de Kyoto, ils ont tous un match. En général, c'est l'été. Euh, euh, et ça, euh, si vous voulez, un, un truc un peu plus petit, euh, un peu plus typique, bon, euh, très localement ouais, euh, les euros aller euh, au, au sanctuaire euh, à côté de chez vous. Euh, et à un moment, toujours en été. Quoi, euh, vous allez voir un peu les gens du quartier, tout ça. En gros, euh, comme je disais avant, moi, dans mon quartier, par exemple, c'est les gens du quartier qui s'en occupent. Et je pense c'est un peu comme ça dans tous les quartiers. Tu as tous les commerçants qui, qui mettent la main à la pâte pour aider. Mais ça reste quand même relié avec le homicusie du, euh, du quartier. As le truc, par exemple, dans mon quartier, tu as les enfants qui en ont, ont un petit l'après-midi et qui le font le samedi. Et le dimanche, c'est les, les adultes qui le font avec le vrai. Et tu pendant les deux jours, t'as le, les yatai à côté du temps qui est à côté. C'est super mignon y a tout le monde qui participe, ça, ça fait vivre le quartier, c'est assez intéressant Il y a, il y a quand ça fait savait, putain j'en ai plus, c'est euh, euh, là où j'habitais avant, je me souviens plus du monde. <rire> Nakameguro, mm -hmm. il y en a un aussi qui est assez mignon, où, euh, qui est très international, euh, les yata ils font des kebabs, des trucs comme ça bah. euh, Et alors euh, toutes euh, les lampions, en fait, t'as le nom des sponsors. pour tous les commerçants du quartier, ils euh, font du porte-à-porte. Et euh, paye ton lamping, etc. Je sais plus combien ça coûte. Et donc tous les noms, c'est les noms des gens. Euh... <rire> bah, dans tous les quartiers, c'est un peu comme ça. Par contre, ouais. c'est une sorte de mafia aussi, parce que si t'as pas ton nom, c'est le shaming à fond. Genre, ouais, regarde, lui, est, il, il, il fait partie du quartier, mais il paye pas. Hein. T'es pas, mais... pas obligé, mais psychologiquement, la pression sociale est là pour te faire dire « Ouais, vas-y, participe, en C'est un peu
1: Internet en temps réel, <rire> tu vois, des pubs s'envoler partout. Ouais, ouais mais c'est les pubs à l'ancienne, ah, grave.
0: Bref, euh, moi cette année euh, bah, on n'a pas fait de Matsuri donc j'en parle et je pense que bon. C'est vrai, vrai que ça manque un peu. Ouais. C'est un peu triste, on ouais. était au Japon où il n'y a pas de Matsuri. Euh. Il a pas de Hanabi donc j'en ai pas vu un seul donc tu en as vu un officiel en non, tout cas. Il y a des, euh,
1: des mini Hanabi euh, qui se sont organisés euh, dans le parc à côté de chez moi.
0: J'ai vu des gens quand le soleil arrivait, euh, voilà. Qui,
1: voilà, ils posaient un petit ils peu. Ils font leur
0: truc mais des vrais officiels. Euh... <rire> moi j'en un... ai fait un mini sur la plage. Il y a 15 jours, quand on euh, j'ai fait une pop à un, un vieux mec du monde euh, qui venait de Chitawa à la de Et euh, pour le remercier, il nous a, a, a filé tous ah. les restes de Hanavi. On a fait l'artifice, il lui restait euh, là. Et moi, tu as un énorme paquet familial. On a fait ça sur la plage, c'est mignon. C'est du petit tu tiens la main. Et en général, tu finis toujours le truc avec ce qu'ils appellent 5-5 Hanavi. Donc, Senko, c'est l'ensemble Parce ouais. qu'en En fait, c'est une ficelle qui est uh, trompé dans uh, un truc de l'artifice. Tu atteins, tu la uh, tu loues en bas, donc ça remonte. Et c'est uh, un petit atelier uh, minuscule, tu peux faire sur du balcon. Est-ce euh... que tu as déjà fait des, uh, des uh, anniversaires où on filme des bougies avec les trucs qui, uh, qui se consument Je ne sais pas si vous voyez les trucs qui font chier. <triser> Bah c'est exactement ça en fait, Parce que... mais à l'envers. Ouais, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, ou sinon tu regardes dans les animés, pareil, ils vont à la plage et ils disent ça, c'est un classique. Disons qu'il y a tellement des clichés autour des saisons ici, que quand tu penses à une <rire> saison en général, tu penses à un truc qui est associé dit été Hanabi, feuille d'artifice, pastèque, pastèque euh, oh, barbecues, barbecues, barbecue, barbecue. Ah, barbecue, mais... pas tant que ça au Japon, c'est ouais, pas forcément le truc c qui là. vient le premier esprit, pour moi c'est pastèque, euh, hanabi et matsuri, ouais, ouais. et vraiment ah, oh, les trois, trois ouais, premiers Attends, les barbecues ça va peut-être venir avec la première news qu'on a ah, entendu là. Euh... <rire> moi j'en <rire> fais un dimanche. Ah, bah, pierre euh, qui es-tu Fais-moi ton elevator pitch. Ok, c'est à moi de parler. Alors. Voilà, c'est ça. J'avoue, depuis euh, combien de temps euh,
1: À peu près un an, un tout petit
0: peu plus d'un an maintenant. Ouais, on s'est connu quasiment direct. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh, via un, un ami euh, commun. Qui est passé dans le podcast bah, dans aussi. Le podcast.
1: Qui est passé dans le podcast, d'accord.
0: c'est le numéro 2, numéro 3, je sais plus. Kitty, ouais, mais Marie, euh, c'était euh, podcast. Euh, et un peu aussi Marie, Excellent, euh, et bien... Bah, c'est ouais. par rapport à Marie qu'on s'était entrée on viendra à ça plus
2: tard. Bah, de mon côté en fait, euh, donc moi
0: j'ai passé euh, oh, pas oui. mal de temps en Chine. Avant
1: d'être au Japon, j'ai bossé euh, pendant 4 oh, ouais. ans en Chine. Attends,
2: on va dire, on va commencer du début. Ouais.
1: On va faire
0: la genèse la de Pierre faisons tout, faisons tout, faisons toute l'histoire. es français Donc je suis français, ouais. Ouais. Euh, je viens de la
1: campagne. Tu viens d'où euh, Je viens d'Auvergne. Okay.
0: Ouais. beau pays. Il
1: ouais, y a du bon fromage.
0: Euh, Il euh, oui. ah, euh, ah, y, y a de qui riait très fort. de faire des sorties scolaires. Euh, donc c'était pas si mal. Ouais. Il y a de la bonne charcuterie aussi en oui, Auvergne. Oui, oui, on peut dire ça. Je enfin, t'aime la charcuterie. Donc t'as donc Auvergne Auvergne.
1: Et puis, en fait, je suis allé sur... Donc je suis allé, j'étudie au en dans une université en fait pour faire de l'informatique moi je voulais être programmeur en fait donc ah. en vrai, moi euh, j'ai toujours été passionné de ouais. jeux vidéo Et je voulais vraiment faire des jeux quoi Est-ce qu'on peut dire que t'es un peu un geek Ouais, on peut dire ça ouais. Ouais. Bon, On
0: va te l'accorder pour, euh, <rire> pour cette fois Ah On est entre ouais. nous là, t'inquiète. Mais de ouais, ouais, jeux ouais, vidéo De toute façon, même avant d'aller à l'université Je commençais déjà à programmer, etc ouais. J'avais une, une
1: TI 86
0: Je sais pas si ça peut dit quelque ouais, bon, chose moi, Je suis désolé TI 92, moi j'avais une Casio Donc j'ai appris sur la Casio mais, mais, euh, c'était pourri hein. les Casio c'était parce que c'était pas du vrai pro langage de programmation comme ouais.
1: les TI en fait t'avais des différent. basiques sur les deux mais sur les TI c'était super cool tu pouvais faire de l'assembleur et tu pouvais faire des ah. jeux ah. sur
0: Casio j'ai fait des jeux avec je, je, euh... je tracé mes mes, mes, ouais, mes Casio tu peux ce pas comparer sur TI euh, tu avais des, des clones de Zelda tu avais des choses comme ça quoi, des clones de Zelda il y, il avait, y quoi, avait un clone de, de Final Fantasy sur Casio est bon un me semble c'était sur la 89 ça, parce que la 86 elle était un peu limite euh, ah, il y a 92. moi j'ai connu la 82, c'est déjà un pote qui l'avait En tous les cas voilà, j'ai commencé
1: là-dessus à faire des petits jeux pour faire marrer euh, mon pote à l'école quoi. Et ensuite euh, une fois que j'ai fini l'université au euh, est tu les faisais toi-même, les jeux ou tu, tu
0: copiais les lignes de code euh, Non non, j'essayais vraiment de faire mes propres jeux D'accord En fait je me suis inspiré de ce qui ouais, existait déjà Ouais t'as déjà des là, trucs qui étaient J'apprenais à programmer en fait, donc j'ai réalisé comment c'était
1: foutu, et, et j'essayais en fait, de refaire... Euh, Par rapport aux bases, voilà. ouais. Donc c'est comme ça, vraiment, que j'ai commencé Moi, à la programmation. Une... Et t'as fait une fac, donc, de... Ouais, en ah, fait, fait j'étais... Parce euh... que ça existe, ça, la ouais, fac. Ouais,
0: ouais, ça existe. Ouais, t'as ouais, des... Euh, euh, en fait, j'étais en IUT, maths donc euh, c'est
1: plus euh, une université... Euh, tu vois, c'est... En fait, euh, l'IUT, c'est euh, une, une formation technique en deux ans. Et après, tu peux faire une licence, etc.
0: Et je vois ce que c'est vrai. D'accord, ouais. ouais. T'as UT, BTS oh, qui ouais, font des trucs comme ça. c'est ouais. ça,
1: ouais. ça. Ouais, mais oui. tu peux aller à la fac direct la après un BTS. aussi, hein, un peu En un fait, c'est différent. T'as la fac d'un ouais. côté et t'as l'IUT de l'autre. Ouais, la, la, la fac, dès que t'as un bac, peu importe le bac, tu, ouais, tu peux vrai. aller à la fac. Ouais, tu avec un UT, j'ai sûr que t'avais
0: des équivalences où tu entrais directement en licence à l'époque. Ah, mais BTS, UT, quoi. BTS, ça t'aille aussi. En tout cas, en économie comme ça. Très bien. Donc tu fais ta fac Ouais. Euh,
1: après, en fait, <rire> je suis allé sur Lyon. J'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelait oui. Dreamon Studio, qui n'existe plus aujourd'hui. de Studio. Voilà. voilà. tu ça voilà. voilà. euh, ouais. trouvé le truc voilà. direct, euh... Ouais, c'était un rire ouais. chou, mais au euh, final, j'ai eu de la chance et puis... Euh, j'ai passé un test là-bas et ça s'est bien passé. Et j'ai bossé sur Titeuf sur DS. Donc déjà sur console. Ouais. Euh... En fait, c'était la grande époque de la Nintendo DS. Ouais. Et euh, du coup, il euh, y avait plein de studios à Lyon qui faisaient des petits projets pour des gros
0: éditeurs Titeuf, etc. Ouais, je me rappelle. Ouais. C'était un petit peu le, le retour de la 2D euh, parce que c'était déjà la fête des polygones partout. Et, et sur DS, moi je me rappelle, dire attends. C'est le, le renouveau de la 2D du gros pixel qui cache. Ah à à l'époque euh... avec Léa Passion, euh, moi j'ai bossé pour Lexis Numérique, donc ouais, euh, pareil, plus belle la vie, tous les adaptations ouais, comme bah, ça, plus belle la bah, vie, Marie Léa, et ouais. bah, Avec Marie justement, on a bossé ensemble euh, dans cette boîte, on a bossé okay. sur plus belle la vie ensemble. Un
1: beau projet. En vrai, moi... Le, la DS, comme tu dis, euh, c'est vrai que c'était pas une machine méga performante Mais ce qui était marrant, c'est que tout le monde essayait de faire de la 3D avec en fait ouais. Alors que c'était méga limité Mais c'est une machine, voilà, tu fais de la 3D euh, très vite, tu vas Et péter l air, l air, l air, euh, que n'allais pas très loin avec et donc titeuf c'était une espèce de party game, euh, c'était pas mal pour faire ses premières armes en fait dans le jeu vidéo. quoi. Et ensuite, euh, donc une fois que j'ai fini chez Dragon, j'ai fini mon stage et là j'étais embauché euh, à Little World Studio, c'était une toute petite boîte à Lyon qui faisait un peu de tout en fait et euh, il faisait beaucoup de projets pour euh, des éditeurs, euh, c'était un peu hardcore parce que on était probablement euh, deux ou trois programmeurs sur un projet, donc c'était des bonnes soirées jusqu'à 3h du matin. Ah ouais, euh, mais t'es
0: entre potes, ça se ouais, passe bien. C'est sympa
1: finalement, moi j'en garde un assez bon souvenir, mais voilà, j'ai chipé pas mal de bon jeux bon sur des
0: ah, euh, à quoi
1: de trucs un peu connu euh, Pas que grand chose, un truc un peu connu, on mais on a bossé sur le jeu dm tu te rappelles avec Valérie Damido, il ya du prestige,
0: il faut quand même le sépire. Toi aussi t'as souffert des licences euh, Six ouais. Télé, ouais. Trucs comme ça, quoi. Ok. Et, euh, mais ils ont fait aussi quelques jeux originaux.
2: Euh. Et ensuite... Euh, C'était en quelle année ça oh C'était il y a 11 ans, à peu
0: près. D'accord. Ouais, on était à peu près en même temps à, à Lyon, en fait. Moi j'étais déjà au Japon, D'accord. Toi, tu étais before à everyone... Ouais, j'étais... Ouais, mais je pense qu'on était à peu près en même temps à Lyon, du coup, en fait. Vous n'êtes pas croisé. Ah non, bizarrement.
1: En fait Lyon, c'était un peu la capitale du jeu vidéo à l'époque. Ouais. Mais euh, c'est terminé, parce que ouais. toutes les boîtes ont fermé. Il y a ouais. qui est encore là. Encore mais quoi, tout le ah. reste, c'est un peu... À l'époque, il y avait vraiment ouais. plein de boîtes. Ouais. Et euh, on se connaissait un peu tous entre nous. C'était assez cool,
0: c'était assez les ouais. ouais, Beaucoup de graphistes. Moi, j'ai fait mes études à ouais, Lyon aussi. T'as Emile Cole là-bas. J'étais Emile ouais. Cole. Et beaucoup, beaucoup de gens bah, arcane maintenant mais il y a beaucoup de gens euh, 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 il euh, n'a rien inventé c'est hein. hein. un concept français lyon, monsieur puis, lyon à la base tu avais aussi les studios qui étaient implantés à lyon aussi historiquement depuis les années 90 il y a beaucoup de studios qui étaient implantés à lyon et du coup c'était vraiment une grosse pépinière en rhône-alpes en tout cas rhône-alpes c'est la deuxième région la plus active après paris Ouais. Même encore maintenant, mais à l'époque, tant vidéo et tout ce qui était industrie jeux vidéo, c'était vraiment là-bas que ça se passait c'était un peu la Silicon Valley française ouais.
1: quoi. Bah, à Lune in the Dark, typiquement, c'était donc Frédéric Rénal, ouais. euh, euh, qui connaissait pas mal de membres euh, à Little World Studio, et avec qui j'ai pu un peu interagir... Mmh. Et c'était assez, assez sympa, quoi. Mais très vite, ça s'est gâté parce que quand la DS bah, est passée de mode, sûr. donc au, au moment où la 3DS a commencé à sortir, là il n'y avait plus de contrat quoi. Et okay. euh, là, c'était vraiment l'iPhone qui revenait un peu en force. Et euh, c'est vrai que c'était pas un truc, moi, qui me fascinait personnellement. L'iPhone, c'est quoi bah,
0: bah, on va dire que l'iPhone en France, en tout cas, tout ce qui a été comment, moi, c'est au moment où justement à Tanuki, c'est le moment où les gens commençaient à faire, faisaient des Facebook à l'époque ça a commencé avec les jeux Facebook et puis les jeux Facebook sont, en dé, sont dé, voilà en flash et les gens se sont déportés sur l'iPhone après aussi beaucoup euh, à dire voilà oh on va faire des petits jeux en iPhone parce que c'est beaucoup plus simple à faire plutôt que de se faire chier ouais. sur euh, ben bah, justement une un trucs comme ça quoi tu bossais à Tanuki quand on en fait. ouais d'accord je connaissais quelqu'un de Tanuki
1: aussi euh, Lucide, ça dit quelque chose ouais ouais ok bah c'était un de mes premiers pelle MSL en fait euh... ah,
2: en tout cas, euh,
1: une fois aussi. que allez, ça s'est terminé à Little ouais, bon Studio, je m'emmerdais bon un bon peu bon parce qu'on qu faisait bon des apps iPhone, bon ça ne bon me passionnait bon pas bon et bon j'avais un pote qui bossait dans la <rire> robotique qui était à l'INSERM à Lyon Ah ok. et donc ouais. euh, il cherchait un gars parce qu'il faisait
2: un truc qui s'appelait
0: la Robocup euh, Compétition
2: qui était en fait une direction de
0: robots C'est le, le truc où les robots se battent Ouais
1: ouais c'est ça C'est ça.
0: C'est ouf ça je regarde des vidéos y sur Alain Il n'y a pas, pas que ça si tu veux mais ça, ça fait partie de cette compétition D'accord Et en fait euh, il cherchait un programmeur
2: et moi je me suis pointé à ce moment là et euh, du
1: coup j'ai eu un poste euh, pour oh, les aider à préparer un truc pour la Robocup et j'ai bossé sur le Nao, qui est un robot français, qui est un robot, euh, comment dire, assez maladroit, parce que en fait c'est un robot qui a des pieds et qui peut marcher. Et ça, c'est juste l'enfer en robotique, en fait. Parce que le robot se cassait la gueule à peu près toutes les 30 secondes. Parce que dès que tu as une différence sur le sol ou une hauteur différente, en fait le robot perd l'équilibre et avec son poids il se casse
0: la gueule. Il faut recalculer en temps réel. Il y a eu Boston Dynamics entre temps. Ouais, ouais, bon, il y a eu Boston Dynamics, ok. Et ensuite,
1: en fait, nous, le but qu'on avait c'était de faire de la coopération humain-robot. Donc en gros on lui donnait des ordres en vocal et lui il essayait d'exécuter les ordres genre se range, dire range ce truc, mets ce truc dans la poubelle etc. Et, et en fait ce qui nous terrorisait quand on était dans la RoboCup c'est qu'il y avait une porte à passer et il y avait une petite baguette sous la porte Pas la baguette Et la baguette, euh, on foirait toutes nos épreuves parce que le robot se cassait la gueule et c'était épreuve terminée à chaque fois Enlevez et, la baguette s'il vous plaît J'ai passé genre euh, une matinée à essayer de programmer le robot pour qu'il puisse passer sur la baguette pour pas se casse la gueule et euh, l'avant-dernière la, épreuve on a réussi à ce que le robot passe pas la baguette et tout le monde a applaudi genre oh putain il s'est pas cassé la gueule cette fois dès le début de l'épreuve c'est exceptionnel c'est génial et euh, après donc cette expérience en robotique je suis parti en Angleterre et j'ai bossé pour Codemaster, okay.
0: qui est une boîte. Oh, qui ouais. fait, euh, oui, c'est euh, assez connu là. Codemaster quand même. Hein. Comment ça s'appelle leur perso là, euh, Le petit œuf. Ah, c'était.
1: Euh, oui, attends, c'était
0: quoi cette connerie Dizi, euh, ouais,
1: ouais. ouais. Mais euh, en fait, ils faisaient beaucoup de jeux de bagnole sur Warhammer. Ouais. Ouais. Les colis. Le Game, Game, Génic, Game les. Bien sûr, c'est eux. Ouais, Game Genie. Mais on d'ailleurs Alors, l'histoire de Codemaster, c'est que. Ils ont développé ce Game Genie qui était un accessoire pas officiel pour la Game Boy euh, et j'avais avec le petit livret et ensuite ils se sont pris un procès par Nintendo Classique. Et ils ont gagné ah ouais et du coup ça leur a permis de construire un tout nouveau studio au milieu de la cambrousse de
0: la dans lequel je travaillais qui était
1: immense et
0: euh, après... Je me suis toujours demandé comment ça une MET qui faisaient ah. des accessoires hardware même pour la NES, je crois, avez... Ouais, pour moi ils sont retrouvés à développer leurs jeu. Ah. Mais à la base c'était... Ouais, Mais attends, en code master c'était français Non, ok, d'accord ah, Ben bah, voilà, ils ont gagné un procès contre Nintendo Ce qui est rare parce que Nintendo sont assez bons pour les procès gagner
2: <inaudible> Et donc
0: à Codemaster, j'ai
1: bossé sur uh, Colin uh, Colin uh, oui, sur iPhone, qui était en fait un port de la version uh, PlayStation yes. pour iPhone,
0: qui était très bon à l'époque euh, hein, euh, la version euh, PlayStation. En je...
1: la version iPhone, c'est un truc absolument nul, donc n'y jouez surtout pas, s'il vous plaît. Ah,
0: euh, ne dénigre pas ton taf. Donc objectif. <rire> euh, non,
1: alors en fait, on a développé ça sur Unity. Par contre, ah, c'était le début d'Unity à l'époque. Euh, ouais. L'historique ouais. du projet qui était vraiment euh, une catastrophe totale en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, pour porter Colin McRae il fallait avoir le code source ouais. du jeu
0: mais ils avaient perdu le code source comme beaucoup de boîtes d'ailleurs les gens ne pas les codes sources à l'époque et à part Nintendo le Tendo qui gardent tout euh, les autres, euh... ils, ils
1: étaient censés l'avoir le problème c'est qu'ils l'avaient perdu de commande. et donc ils se sont mis à se procurer des tonnes de copies de Colin McRae sur les et en fait,
0: je crois il y Ils ont fait du reverse en... engineering J'ai fait du reverse engineering pendant des mois.
1: Okay. En fait, il y avait un article sur Kotaku qui disait « Pourquoi Codemaster achète des centaines de copies de son propre jeu ?» Voilà, donc la réponse à cette question, c'est parce qu'on devait reverse engineering le jeu. Notre propre code. C'est-à-dire hacker le jeu pour récupérer les tracks et pour pouvoir les recréer en fait pour la version iPhone et ce qui s'est passé c'est que euh, moi j'essayais de lire les data en binaire et en fait je comprenais pas ce qu'il y avait dedans et, euh, donc j'allais essayer de trouver des anciennes personnes de la compagnie qui avaient bossé sur l'original et leur dire bon bah voilà voilà les datas que j'ai là il y a euh, quoi des flottants là il y a des noms qu'est-ce que je fais ouais, avec bah oui alors l'éditeur je crois que dans le temps on faisait ce setup là et après il y avait les ordres du copilote là Là, va, okay. et après il y avait les indices pour savoir si tu dans le bon sens là et du coup comme ça j'ai récupéré le data okay. et
0: on a pu faire Colin McRey Rally sur iPhone avec les assets originales de la Playstation Parfait okay. Et du coup de là, qu'est-ce que tu as fait après Alors
1: après je suis parti à Ubisoft Newcastle Donc en gros CodeMaster Master était en grosse difficulté financière J'avais un peu senti qu'ils existent. existent encore Et là ah, Newcastle, en fait Ubisoft Newcastle recrutait plein de gens et ils, faisaient, ils bossaient sur The Crew. Et donc euh, ils voyaient des gens, ah, ah, euh, des gens qui sortent de Codemaster, euh, qui ont bossé sur un jeu de bagnole, ça a l'air pas mal. Et, et du coup, euh, on a été tout un, tout un tas de personnes à être recrutées à ce moment-là, en fait, pour bosser sur The Crew. Donc on était en partenariat avec Ivory Tower, un studio lyonnais qui a été racheté par Ubisoft et qui était à l'origine de ce projet, en fait. Okay. Et donc moi j'ai bossé sur The Crew euh, pendant un petit moment, euh, avec Ubisoft quoi, mm -hmm. jusqu'à ce que vous je chippe, et okay. ensuite je suis passé sur The Division, ouais. Donc, ouais. Euh, pareil, un projet de Ubisoft Massif c'est quoi, avec lequel on collaborait, le GHD. j'ai pas acheté. Euh, et donc euh, pareil, The Division, alors je suis pas resté tout à fait jusqu'à la fin euh, j'ai passé plusieurs années dessus mmh. et ensuite j'ai bougé à Ubisoft Chengdu en Chine. Euh, oh, de de
0: donc c'était au bout de 4 ans passés en Angleterre à peu près. Ok, donc t'as fait 4 ans en Angleterre oui. et t'as bougé en Chine pendant euh, 4 ans. En interne chez lui, quoi. Mais c'était un peu un concours de circonstances à ce moment-là. Le studio à Chengdu chercher du monde en fait. toi, t'étais curieux de la Chine ou Ouais, euh, ouais, moi en fait, je me merdé un peu ouais. en Angleterre ouais. tout avouer. UKSE ouais. euh, c'est très cool, mais au bout d'un moment, euh, voilà. T'aimes le foot <rire> Pas tellement. Ouais, donc il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Quoi. Et, euh, et
1: du coup, j'étais un peu curieux. À l'époque, en fait, j'étais avec euh, une personne qui était chinoise en fait et euh, du coup il avait un, un peu envie de retourner en Chine et moi je me suis dit tiens pourquoi pas euh, on va tenter un peu l'expérience j'avais été en voyage là-bas deux trois fois j'avais trouvé ça assez cool donc euh, bah, je suis parti pour bosser sur euh, à Ubisoft Chengdu et en fait à Ubisoft Chengdu j'ai commencé sur Assassin's Creed juste tu peux nous rappeler Chengdu, c'est où en Chine Alors Chengdu, c'est juste à côté du Tibet en
0: fait. D'accord. Ah, ouais,
1: euh... <rire> et, et, et du coup c'est ce qu'on appelle la ville des pandas. Parce ouais. que c'est euh, le dernier endroit au monde où il y a des pandas à
0: l'état naturel. Et qui baisent. Récemment ils, ils se ils sont Alors, remis ils à baiser. Bais. Non ils se sont remis à baiser avec voilà. le Covid. ils ont des pandas. Ouais. Voilà. Ouais. Et en gros... Euh, euh, je, euh, Ubisoft nous, c'est combien d'employés
1: euh, euh, Ubisoft Chengdu, à l'époque où j'ai rejoint, c'était à peu près 300 employés. Ouais. Donc, mais c'était assez petit comparé à d'autres studios d'Ubisoft du en
0: fait. Ouais. Souvent, euh, Quand tu vas au Canada par exemple, c'est assez big quoi là et,
1: euh, et du coup, j'ai commencé
0: sur euh, Assassin's Creed euh,
1: Origins, donc celui qui se passe
0: avec les pyramides en Égypte. Ouais. Euh, j'ai aussi... Ouais. <rire> ouais qui est sorti à quoi il n'y a pas si longtemps que ça 3 4 ans, comme ça, ah, ça. Juste avant le Odyssée quoi, qui est euh, le dernier en date, ça c'est l'avant dernier. Tu, tu, as, tu as Kingdoms oh, qui, est qui va
1: sortir ouais est mais chez euh... les Vikings mais effectivement t'as eu
0: as celui Odyssey en eu Grèce, ouais. enfin Grèce ou Rome, enfin... Rome ou Grèce, ouais. ouais. Et t'as celui d'avant qui était le... celui que t'as fait, fait en crois. Crois. OK. Qui, qui est magnifique, c'est le dire. Mais... Un beau ouais, très beau. Mais du coup, toi, tu es en Chine, tu bosses là-bas, ça se passe bien Ouais, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré mon expérience au studio de Chen Lu, franchement. Mm -hmm. euh, C'était assez dépuyant, en vrai. Ouais. Et,
1: euh, mais il y avait une ambiance dans ce studio qui c était assez unique, en fait, euh, parce que tout le monde se connaissait très rapidement. Et Chengdu il était très fort pour faire... Euh, euh, toutes les fêtes de fin d'année, euh, les fêtes de milieu d'année, etc. Donc, tu avais l'opportunité de rencontrer les autres. Et en fait, moi, en fait, quand je suis arrivé en Chine, j'ai commencé à apprendre le chinois très vite. Ouais. Voilà, moi, tu t'es mis, mis au chinois un... pour t'immerger euh, dans la voilà, culture Mieux me débrouiller avec certains collègues, parce que tout le monde ne parlait pas anglais, en fait, dans ce studio, faut savoir. Oui, la langue de travail, c'est l'anglais. Alors oui, c'est l'anglais, la langue de travail, à Ubisoft Chengdu. Mais après, moi, suivant en fait, les postes, bah, par exemple, les programmeurs en général parlent assez bien anglais ah ouais Mais euh, tout ce qui va être
0: plus du côté artistique
1: il va y avoir des gens qui vont avoir un petit peu plus de mal à s'exprimer en
0: anglais donc ouais. donc Il faut, toujours... faut pouvoir communiquer avec tes collègues Au bah, Japon c'est un peu le même problème aussi euh, ouais. Les développeurs en général arrivent à parler anglais mais euh, ça dépend des développeurs, ça dépend des gens en fait. Nous, pas nécessairement, ça s'améliore mais alors euh, beaucoup de développeurs euh, ne travaillent pas euh, vous, en anglais. Euh. Après, justement, tu es obligé de t'adapter. Après, quand tu es dans le pays local, entre guillemets, tu es obligé de t'adapter à la langue aussi. C'est normal, j'ai de, de dire. Euh,
1: en Chine, honnêtement, dans une ville comme Chengdu, euh, si tu parles pas
0: chinois, tu passes à côté de 80% des choses que la a parce que Chengdu, ce pas une des grosses villes super connues. Une ah, de Chine. Si, c'est énorme.
1: En fait, c'est pas une ville qui est très connue
0: à l'étranger, mais en Chine, c'est considéré comme une grande ville. D'accord, non, mais je connais pas du tout, c'est pour ça que je te dis ça en fait. L'anglais n'est pas forcément la langue que les gens vont pratiquer. C'est
1: plus le patois de Chengdu qu'on appelle le Sichuan C'est quoi du cantonais ou du mandarin Pas du tout en bas. Donc, tu as le mandarin qui est la langue officielle de la Chine. Chaque ville et chaque région va avoir son propre dialecte. D'accord. Tu as le Sichuan Roi qui est la langue de la région de Sichuan, et tu as aussi le Chenbu Roi qui est en fait euh, la langue de qui. Reprend pas mal le Sichuan-roi quand même. Et... Ouais, je viens
0: de la carte, c'est un dialecte en gros, bon. ouais. et... Après, bien sûr, j'imagine que si tu parles chinois, t'arrives quand même à comprendre à peu près, et tu t'habitues au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais, ça,
1: le Sichuan-roi, c'est pas le pire des dialectes. Tu peux quand même reconnaître un peu... Euh, ouais. Euh,
0: ouais. Ouais. Bah, j'imagine qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand tu vis dans une région, tu t'habitues et tu, tu prends le pas, j'imagine, enfin, je, je sais pas trop. Ouais, ouais, bah, après, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut bosser régulièrement, quand, parce que, sinon tu ne progresses pas, tu vois, dans la langue. faut ouais, être avec des gens qui bah, qui, sont, qui parlent que euh, chinois sur place, ouais, pas que qu le euh, dialecte. Voilà la ah, musique c'est fichu. Ah. Ah, voilà ah, ouais, ah, ouais. excusez-moi et, et du coup toi tu apprends le chinois que tu es, es toujours avec euh, ta partenaire de...
1: bah, je vrai, en, fait, euh, en ce moment oui à l'époque à Chengdu c'est la même donc oui euh, j'étais euh, comme je t'ai dit j'étais ouais. avec une euh, chinoise à l'époque bah. et euh, donc effectivement bon après c'est pas
0: obligé en parler, On va couper là. cette partie-là. -ce euh... mmh. Ok. Euh... C'est bien que tu le dises, attends, je vais mettre juste un petit son. Voilà, on coupe là. Vas-y. Et donc,
1: du coup, euh, après 4 ans, passé à Chengdu, j'ai
0: bossé sur des Assassin's Creed, j'ai bossé sur Skull and Bones aussi,
1: je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais. C'est un jeu de pirates que Ubisoft a annoncé, c'est une production. Mais, mais ils euh, l'ont jamais sorti en fait. C'est pas encore sorti, ouais, c'était une production
0: particulièrement. Ça avait l'air ouf, enfin ils avaient fait des présentations et c'était le moment où justement les, les trucs pirates commençaient, parce bah, quand euh, Rare a annoncé aussi euh, Seas uh, of Tears et euh, c'était et le moment où les directs étaient Ça, c'était euh, le projet de Singapour Ouais. Euh, et du coup on bossait beaucoup avec Singapour
1: donc je faisais souvent des, des strips à Singapour pour qu'on se coordonne avec la team quoi. Mais, euh, du coup euh, à Singapour en fait ils ont bossé sur ce projet pendant des années quoi. Mm -hmm. et euh, voilà c'était un, un projet qui était très difficile il
0: okay. euh, y a une production qui est très compliquée derrière euh, mais bon euh, voilà ils sont encore en, en train de bosser dessus quoi. les batailles navales avaient l'air ouf les images qu'ils avaient montrées à l'époque mais ça fait peut-être quatre qu'ils n'ont rien montré là dessus. Je pense que le jeu a beaucoup
1: évolué, ouais, ouais. honnêtement, en 4-5 ans. Ouais,
0: bah, C'est avec les nouveaux trucs qui sont sortis, et et ils, ils ont a priori. Euh... Voilà, voilà.
1: C'est un jeu qui a beaucoup changé de direction, en fait, au fil des ouais. années. Je peux pas trop en dire, malheureusement, mais en tous les cas, là, ils sont encore dessus. Et puis, je crois qu'ils ont annoncé ouais. plusieurs choses Ubisoft, ça. Je
0: crois qu'ils vont faire euh, une annonce euh, cette année. Donc on verra ce que ça donne. On croise les doigts. Et du coup, toi, dans tout ça, pas euh, en chine ça se passe bien euh, japon que okay. Comment t'en arrives là Alors en fait, euh, moi j'étais à
1: Ubisoft et euh, je, je bossais sur Assassin's Creed de qui est le prochain qui va sortir. Et c'est vrai, je commençais un petit peu à avoir une routine qui s'installait quoi. Mmh. Et là, euh, je vais au Japon en vacances, euh, comme ça. Euh, et là, je rencontre un ancien collègue de Little World de Lyon okay. qui lui bosse chez Square Enix. Et donc je discute avec lui, comment ça se passe, comment c'est, nanani nanana. Et il m'explique un petit peu. Et là je me dis, ok, ça a l'air cool, et puis moi c'est vrai que j'ai envie de changer un peu d'air, tu vois, pourquoi pas Et sur ce, en fait, je contacte Square Enix et pour voir est-ce qu'il y a des disponibilités, est-ce qu'il y a des postes Et là, en fait, je vais avoir une conversation, une interview à Skype avec euh, un boss de la division dans laquelle je bosse maintenant okay. euh, un Français et euh, du coup qui m'explique un peu ce qu'ils font euh, par quoi ils sont intéressés etc et à la suite de ça en fait ils vont me faire une offre euh, que je vais accepter et euh, me voilà à Square Enix
0: Ok Donc oui, toi... voilà c'est euh, ouais, officiel on peut dire que tu travailles chez Square Enix Mais euh, toi Square Enix est-ce que c'est un studio qui te donnait envie ou c'est juste t'as fait ouais j'ai envie de changer je bosse juste là-bas pour ça Non carrément moi j'étais un gros fan euh, de Square Enix depuis très longtemps okay. et je, en fait je savais même pas que dans la branche japon il y avait des étrangers qui travaillaient en fait ah, c'est le nid, ouais. ah, de la boîte de jeux non, au japon ah, le... ouais, c'est pas que... sûr de ça non parce que Capcom ils sont ultra fermés Nintendo pareil des étrangers à Capcom, hein bien sûr t'en as mais t'en as, mais as, mais as pas tant que ça euh, Nintendo pareil t'en as pas beaucoup c'est dans le Kansai aussi Nintendo il y en a mais c'est pareil c'est dans le conseil au final il n'y a pas tellement d'étrangers que euh, ça.. Moi en fait, j'en connais un... beaucoup en fait. Ouais, là, en en vrai,
1: moi je suis dans le département où je pense qu'il y a le plus d'étrangers. Euh, okay. Et en fait ça reste quand même euh, 70% japonais
0: et 30% étrangers. Mais c'est quand même beaucoup hein. Même beaucoup. Euh, Capcom il doit avoir 5% d'étrangers, Nintendo c'est pareil, peut-être même moins en fait. En tout cas Nintendo Japon. Konami pas. Bonami, Bonami c'est même ils font du patch Oui, il des salles d'histoire des pâtiments, Et après, oh.
2: gros éditeurs...
0: Ah, bah, from, from Software, t'as qui T'as personne, hein Qui est ah, étrangeur. T'as des étrangers un peu ouais, Mais, mais c'est pas, la, pas, la, pas la même taille. From Software, ouais, c'est... C'est euh, euh, pas petit beaucoup, From Software. C'est une pratique... Je pense
1: que ça s'est démocratisé très vite. Je pense que c'est à cause du labor shortage. Okay. c'est le fait qu'il manque de travailleurs qualifiés en fait et je pense aussi que aujourd'hui le Japon finalement ils sont en train d'essayer d'explorer euh, des moyens de faire du open world des choses qui sont beaucoup euh, plus à l'Ouest en fait et du coup
0: je pense que c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui sont intéressées pour embaucher en fait des, des programmeurs étrangers et, et puis je pense qu'ils le font bien aussi pour être honnête mmh. depuis quelques années là il y a une sorte de renouveau de jeu japonais par rapport à un moment donné où genre L'occidental avait pris le dessus, le japonais était un peu en dessous, et là, le studio japonais commence à remonter, on va dire. Vas-y. Ouais. Euh, bah, ouais. hein. ouais. ouais. il, il y a eu bref of de Wild, quoi. Bah, il ouais. y a eu ça qui est passé par là, mais même au-delà de ça. Bon, tu qui a, qui a. Qui a... Comme d'hab, moi je suis un gros fan de Nintendo qui a redéfini codes, qui est très bon et tout, mais même y des studios comme From Software qui ont dit non, nous le. le, le Medieval fantastique, c'est comme ça que ça se fait en jeu vidéo et genre tout le monde fait bah oui. Et Enfin tu vas se c'est des trucs comme ça qui sont qui sont passés par là. Oui ah. non absolument, euh, mais je pense
1: qu'il y a aussi euh, une grosse euh, mouvance technologique en
0: fait.
1: Euh,
0: où là on a vu des, vrai des vrai open world fleurir partout ouais. à l'ouest 3 et euh, de euh, Ben aussi euh, 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 guerriga qui euh, a sorti un moteur euh, d'ailleurs que Kojima et... a et... bossé avec Guerrilla pour leur moteur etc donc euh, ouais clairement après, bon, je, vais faire, euh, après, je vais faire le footer de merde mais le euh, l'open world avec des quêtes FedEx euh, 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 bon on parlait d'Ubisoft tout à l'heure euh, des fois, c'est un peu euh, formulel va sur la tour euh, euh, unlock une région. Euh, enfin, bah, réglé, en fait, euh, C'est en fait, un truc qui marche, c'est une formule qui marche, donc ouais. les gens l'utilisent à fond et il y a beaucoup de vieux qui font ça maintenant aussi. Là. En fait, le problème, c'est qu'on vous de faire ça bien. En fait, le problème, c'est qu'on arrive à une formule
1: qui euh, finalement... On arrive à faire des jeux qui coûtent beaucoup d'argent aujourd'hui et qui demandent énormément de ressources et où la prise de risque devient extrêmement difficile en fait. Et c'est pour ça que quand tu balances des millions dans un triple A, putain t'as intérêt que de trouver ton public. Donc je pense que beaucoup de studios là jouent safe en fait en se disant il y a cette Formule là qui a vendu des dizaines de millions d'exemplaires. À pas trop s'éloigner de ça tu vois un petit euh, peu ce que tu dis euh, ah ouais, vas-y mais moi euh, ouais, j'ai un peu l'impression des fois que euh,
0: déjà avec le en 28, le coût des jeux euh, qui ouais, est l'argent pour risque, il faut rentabiliser c'est sûr. Il y a un peu plus d'argent que Hollywood. Ouais, hein, mais, je vais, euh, pas mais, le... mais aussi que dans le, dans le... Dans le contexte d'un autre monde, le gameplay passe euh...
2: peut-être euh, au de... second plan derrière le... Euh, ouais, je fais des, des, des
0: guillemets avec mes doigts. Il faut du contenu. Il faut que euh, les mecs aient des centaines d'heures et qu'ils euh, le jeu, ça donne leur vie. Bon, moi, je peux pas. Tu vois, Alors, on a plus le temps et j'ai une famille. Ah, oh, je bosse, machin. Donc, contre, Alors, déjà, moi, contenu. Et gameplay, c'est pas des cerveaux la même chose, avoir des centaines de contenu, ça fait un peu, c'est du filler quoi. Ça l'impression de trop consommer ah. un, un médium au lieu d'apprécier, tu vois. Euh... Bah pour des confessionnistes ça peut être intéressant peut-être, mais c'est vrai que ouais, t'as cette sorte de formule comme ça, où on veut en rajouter plus pour dire, on veut que les gens en aient pour la rendre à argent, mais moi par exemple, comme je disais, j'ai plus autant de temps et je... Je, je regarde beaucoup de vidéos où des gens disent la même chose d'ailleurs. Moi, euh, la plupart des, des gens que je vois qui ont un mandat, ils disent, moi un jeu qui fait 20, 30 heures, ça me suffit largement, si on peut le finir en 30 heures à fond c'est parfait parce que j'ai plus le temps de passer 100 heures 200 heures sur un jeu ou alors même des jeux que tu peux faire apprécier euh, euh, une petite heure comme ça tu vois un petit run euh, parler, euh, tu fais des trucs en un hein, euh... ouais, on, on va
1: en parler ah, on va en parler Mais Mais un peu juste pour hein, revenir ouais. sur ce que vous disiez c'est très pertinent en fait parce que aujourd'hui la bataille des, studios, des gros studios c'est une bataille pour le playtime et ce qu'ils appellent le playtime c'est pas seulement hein, le temps qui ah, Est-ce que je t'ai volé ton ring C'est possible. Eh bien, je te, je te le rends. Hein. Voilà. Et donc, une bataille pour le playtime, c'est pas seulement le temps que tu passes à jouer, c'est le temps que tu passes à te divertir. Donc, c'est à dire que les compagnies de jeux vidéo aujourd'hui, certaines compagnies ont pour objectif que le temps que ce soit dédié aux jeux que eux produisent, que ça ne soit pas YouTube, ça ne soit pas Twitch, que ça ne soit pas euh, les podcasts de Yavai, mais que ça s'exerce euh, euh, oui, en podcast. Je vous le, le recommande, euh, mais que ce soit vraiment le temps que tu passes sur le jeu en fait. Et je pense que ça peut expliquer un petit peu euh, ouais,
0: ce que tu qu as ouais. des jeux qui sont un petit peu à rallonge J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cynisme. Oh, euh, euh, ça me dirait. On y, non, là, On y arrive tout euh, doucement euh, au cynisme. Euh, non mais une fois. Peux, pour reprendre ce que disait es, le joueur du grenier par exemple à un moment donné, c'est des jeux à patoune, c'est-à-dire que tu, tu, tu dois collecter des trucs et en réalité t'en as un peu rien à foutre. des ouais, ouais. jeux à parle du jeu du roi lion où en fait c'est un jeu dégueulasse sur Play 1 où en fait tu, tu collectes des, des petites papas euh, en icône, tu vois. et tu, c'est juste que tu collectionnes des papades de couleurs et c'est ah. tout. C'est juste ça le jeu et c'est de la merde en et toi, fait. toi t'es un gros bon complétionniste. Un... Ouais, moi je suis un beau bon complétionniste. il lui faut du 100%. Euh... Bien sûr, mais par exemple, un des jeux où j'ai passé le plus d'heures et que je joue encore, c'est Binding of Isaac. Là j'ai regardé sur Steam, je suis à 900 heures de jeu. C'est peut-être le jeu où j'ai passé le plus d'heures dessus. Et c'est un roguelike, tu vois. Mais par contre, pourquoi est-ce que je passe du temps Parce qu'il y a des personnes sur lesquelles j'ai pas encore fait euh, tel boss, etc. Et c'est con mais... Mais je passe quand même du content Parce qu'en fait chaque run n'est pas la même Mais c'est le, le principe du road lag C'est un jeu infini Parlons d'Open World créé euh, façon procédurale Parlons de No Man's Sky Non je... Mais, mais No Man's Sky tu devrais y retourner, retourner Parce qu'apparemment c'est un jeu qui n'a pas été très bien reçu Maintenant mais ils sont tellement truc. Apparemment il est bien maintenant ma compu, Je l'ai prêté à, à quelqu'un Je, je l'ai donné ouais. Mais euh, bref euh, Revenons sur le sujet principal qui est l'invité Et du coup on parle jeu, on parle jeu, donc t'arrives à Square là l'année dernière, c'est
1: ça Ouais c'est ça. En fait euh, j'ai attaqué à Square euh, quand je bosse sur un, un nouveau projet donc j'ai pas le droit de parler mais Et euh, en fait parler euh, de ça, euh, je bosse beaucoup dans le jeu indé en fait.
0: Et donc j'ai toujours développé un peu euh, des jeux indés euh, depuis finalement euh, le début j'ai commencé le jeu vidéo. T'as as, as des trucs que tu as plu, que tu peux parler Ouais, bien sûr. Tu peux ouais. Parler, ouais. Bah, le
1: le premier gros jeu que j'ai fait, c'était un, un espèce de battle platformer qui s'appelait Jamsul. Okay. Et en fait, c'était rigolo, parce que c'était vraiment le tout début, c'était ce
0: qu'on appelle les crouch
1: gaming. Okay. Donc c'est un peu ces trucs genre
0: towerfall, euh, ou ouais. ce genre de jeu. Avec des trucs asymétriques en fait, en termes de gameplay En fait, avec,
1: tu te connectes avec plusieurs potes sur un <rire> même jeu, et et
0: euh, vous jouez sur le même écran, euh, et puis il y a des battles, des trucs comme ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à
1: l'époque où je développais le jeu, là, je voulais faire un truc, je disais, ouais, non, je veux pas faire un truc en même, je veux faire un truc où vraiment, tout le monde joue sur le même écran, tout le monde se rassemble et joue ensemble et tout le monde se disait jamais c'est fini tu ça va... chez Nintendo quoi et, vite, <rire> top. et là il euh, y a eu l'explosion le, je me rappelle c'était la période de la Oubia et tout et il y a eu l'explosion avec des oh, jeux comme Towerfall où c'est revenu à la mode des voilà. voilà. ouais. jeux que tu peux lancer sur ton PC tu connectes quelques contrôleurs et tout le monde joue ouais, voilà. et, euh, et Jamsoul en fait c'était vraiment l'idée tu vois c'était un petit jeu assez simple en fait où euh, tu jouais à plusieurs Ouais. On a ajouté un mode solo pour essayer d'avoir plus de contenu, mais au final, le but du jeu, c'est vraiment ça, C'est vraiment de jouer à plusieurs sur la même session. Okay. Et en fait, euh, bon alors, Soul, nous, on était un peu débutants, et en fait, euh, c'est vrai que même si on a passé beaucoup de temps à développer le jeu, on n'était pas vraiment euh, prêt pour vendre un jeu, et du coup, on a peut-être un peu... Euh,
0: on va dire tout ce qui est marketing etc Vous avez pas fait euh, de, de market derrière vous avez pas non, essayé de le vendre un petit peu mais moi je connaissais rien là-dedans
1: et généralement
0: on n'avait pas cherché à trouver un éditeur, etc, le jeu était fait. Vous l'avez publié vous-même ouais on l'a publié nous-mêmes. Okay. Sur XBLA à l'époque, j'imagine ouais. Et euh,
1: ouais. En fait, c'était ouais.
0: sur XBLIG, c'était Xbox Live Indicator. Je me rappelle de XBLA qui a sorti énormément de jeux, jeu, jeu que j'ai pu fait à l'époque, genre ouais. les Castle crusher, les trucs comme ça, qui étaient des, des bombes. Même des, même des jeux à la con, euh, My Sorby ou des trucs comme ça, mais ouais ok. Du euh, coup cool, IG. Voilà, et euh, c'était une toute nouvelle branche de Microsoft où tu pouvais publier tes
1: jeux en voilà. étant indépendant, tu besoin de rien, il fallait juste que ça soit approuvé par la communauté, etc. Donc nous on a pris ce chemin là et ensuite on a fait une version Steam
2: où on
1: a rajouté un mode solo où tu peux jouer à un mode solo. En fait tu peux jouer à deux au mode solo. Les achievements. Un cool. mode où tu affrontes un peu tous les bosses, etc. Okay, ouais. et et boss etc quoi euh, mon premier vrai gros jeu indé ouais. on va dire Et, et il est encore serait... sur Steam Ouais ou là, il est sur Steam Vous ouais. en avez vendu combien Allez les chiffres On a, a quoi, vendu euh, ah. Attends que ah. je te passe ici parce qu'il y a eu des bundles et tout Ah t'as fait ah, du humble bundle des trucs comme ça Non j'ai pas fait du Humble ah. bundle j'aurais bien aimé Ah je sais pas malheureusement non Mais on a fait d'autres bundles je pense
0: qu'on a vendu 30 000 copies. Ah, c'est bien, pas mal. Hein. C'est pas grand-chose, quoi, mais c'est vrai que c'était un début. C'est un achievement, juste de... De release, toi-même ton game, ton, ton jeu et ouais, tout, je pense que rien cool, que ça, ouais. t'es content en ouais, fait. <rire> tu aurais dû mais bah, à l'époque il n'y avait pas ça, j'imagine que tu pas encore. Si, si, ils ouais, étaient ouais. là,
1: mais tu sais, c'est des mecs qui. Euh, je veux dire, ils doivent recevoir des millions d'emails des comme ça. Comme, comme, comme des ouais, ouais, donc c'est. Tu sais, c'est au petit bonheur la chance si le mec il joue à ton jeu par hasard. Ça coûterait un essai. Il y avait Atomium, je sais pas si tu vois qui c'est Ouais, moi je vois bien, c'est un, euh, un bon gars. À l'époque, il était sur euh, jeuxvideo.com et lui, en fait, il avait trouvé le jeu par lui-même, il avait fait un test et ouais, c'était super cool. Il y avait un pote qui m'avait envoyé un message
0: Regarde, mec, l'Atomium il a testé ton jeu et j'avais trouvé super sympa. L'Atomium, moi je le suis en fait, c'est un gars que j'apprécie dans sa façon de tester les jeux et tout c'était super cool, ils avaient fait un test avec Celda et c'était comme ça que je l'avais
1: rencontré d'ailleurs
0: parce que après le test,
1: du coup je l'avais contacté, tu vois, on avait discuté un peu. D'accord, un mec super chill, il a l'air super chill, vraiment super sympa super accessible
0: et tout quoi d'accord et, euh, et donc après euh, j'ai
1: euh, fait plusieurs petits jeux hein, et, euh, qui étaient bon c'était beaucoup plus petit quoi. et euh, bah, dernièrement il y avait un truc que j'avais fait c'était avait une J'aime sur Katamari, c'est Katamari Damasis. Ouais, ah, je, je, je connais bien. Ah, hein. ah ouais, ouais, ah ouais j'ai connu sur Play 2.
0: J'adore ce jeu, vraiment j'adore ce jeu. Qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu Explique aux gens ce que c'est déjà. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu Parce que moi j'ai eu du mal à comprendre ce que c'est le concept. Katamari Damacy Ouais, ah, mais je comprends, mais c'est deux.
1: Katamari Damacy, c'est finalement un jeu. C'est un peu un ovni. C'est même pas un jeu, presque. Ouais. Et, euh, bah, ah, si c'est quand
0: même un jeu. C'est un garbage collector. <rire>
1: En fait, tu as une espèce de petite boule, en fait c'est le prince du cosmos euh, Donc il y a le roi du cosmos, si je me souviens bien, qui ouais, a foutu ça, la galaxie ça, en l'air ouais. Et en gros il veut que tu recrées des nouvelles planètes Je crois qu'il a foutu la galaxie en l'air en jouant au tennis ou je sais pas quoi Et en gros il appelle le prince du cosmos Et en fait toi t'es le petit prince du cosmos avec une toute petite, petite boule
2: T'es un peu une espèce
1: de poussière en fait quoi. Et en gros... C'est ça, c'est un peu voilà. et tu ça boules la contre, petite boule et puis tu ramasses des objets et ta boule devient de plus en plus grosse au début tu as des gros objets que tu peux pas prendre mais toi, tu deviens plus gros bah du coup tu peux prendre des gros objets et du coup tu démarres dans une taille minuscule et
0: tu finis à avaler des immeubles et des choses comme ça y a une planète pour finir et la direction artistique et Paul. ouais c'est assez dingue ouais c'est très japonais j'ai envie de dire pour ça en fait c'est comme my giant tu vois le truc de gamecube le jeu gamecube avec my giant le truc jaune. A chaque fois, ces deux jeux sont assez des ornis, je trouve. Euh, c'est voilà. uh, Keita Takahashi, ah, allez, qui est
1: on le on directeur créatif. Euh, oui, je pense que c'est Keita Takahashi. Okay. Euh, je suis quasiment sûr. Et en fait, euh, c'est une de ses créations. Et lui, il aime bien ce qu'on appelle le ouais, Baka gaming. Ouais. Dans en fait dans la culture japonaise ouais. euh, qu'on appelle le, le jeu idiot en fait ouais, le, jeu, le jeu bête, ouais, le jeu bête ouais. et où, finalement c'est un jeu qui fait pas tellement de sens où il y a plein de choses absurdes et qui se passent ouais. mais c'est ça qui est beau bon. mais c'est super culte surtout il voilà. ouais. y il
0: y a tellement de personnalités enfin graphiquement euh, je suis du trafal quoi putain d'un de personne que tête ouais. là aussi ouais. là les designs ai sont fous les, la, les la, sont et ils en sortent moi j'ai connu à l'époque de la Play 2 mais je pense que ça existait avant et euh, c est, c est, ils en sortent quasiment sur chaque génération maintenant en fait. Ouais.
1: Et, euh, et du coup donc il y a eu une game jam pour euh, Katamari qui s'appelait la Katamari Game Jam et moi je me suis dit putain il faut que je participe à ça quoi. Et donc j'ai fait un petit jeu qui était un peu inspiré de Katamari
0: que j'ai appelé Pacamari. Pourquoi pac Marie Parce que t'es invité dans la région Pac-A C'est le nom
1: de ton ex. La c'est qu'en fait, je me suis dit « Hey, ça serait cool de faire un mix entre Pac-Man et Katamari. » Et en fait, j'ai fait ça, j'ai fait un mix entre Pac-Man et Katamari, donc je l'ai Pac-A-Marie. Et en gros, c'est un truc que j'ai fait, ça m'a pris à peine une semaine, quoi. C'était un jour... Un game job, quoi Ouais, ouais et, euh, et mais ça par contre il y a quelques youtubeurs qui ont repris un petit peu, qui ont fait des vidéos là-dessus. D'accord. Et du coup, il y a eu un petit public quoi, ça prend énorme. Et ça, j'ai sorti une version Android aussi okay. euh, de, de Pacamari, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui me demandaient en fait tout simplement. Ouais.
2: Alors, les mais jeux vidéo, jeu, jeu, c'est bien, mais on est, un, est euh, ouais, coup,
0: ouais,
1: ouais, enfin, on un peu, peu, peu plus sur le Japon. Donc je vais réorienter un peu. Après 4 ans en Chine,
0: t'es rarement au Japon. Je vais poser la question hyper cliché, mais ça serait quoi les grosses différences entre un Français, ouais, ouais, un Chinois, un Japonais Bon, ils sont brillés en le Je t'ai dit, je fais généralisation. Toi ouais, qui as vécu en Chine 4 ans et on un endroit moins international que Shanghai tu vois où euh, les gens pressent avec eux. C'est quoi pour toi ouais, les trucs qui sont vraiment différents
1: euh, euh. Bah En fait moi ça fait aucun an que je au Japon, donc c'est un peu difficile de juger. Mais c'est vrai que quand j'étais en Chine, il
0: euh, y avait des choses qui étaient
1: un peu différentes. Par exemple, en Chine, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, c'est beaucoup plus direct. Ah
0: oh oui <rire> et, tu
1: n'as pas ce truc. Ici, au Japon, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ok, il y a une procédure, non, il faut que tu passes par ton supérieur si tu veux faire telle chose, etc. En Chine, en général, c'est ok, tu vas parler à la personne directement. Euh, et c'est bien et c'est pas bien, parce que... Quand j'étais sur Assassin's Creed, euh, Assassin's Creed, euh, Assassin's Creed pardon, euh, Origin, en ouais. fait ce que je trouvais euh, qui était un peu gênant, c'est que j'avais un groupe de programmeurs avec moi et souvent le designer il venait directement il disait ouais tiens j'aimerais bien faire ça, tu peux faire ça maintenant et, et moi j'étais derrière j'ai écouté comme ça un petit peu et en fait je lui disais écoute on a des plannings en fait donc si tu veux changer de planning il faut que tu ailles parler au producteur, et euh, le producteur, il voit s'il peut changer de planning ou pas quoi. mais si tu viens parler directement au programmeur ils vont faire ton truc, ils vont
0: complètement le planning et ça va être n'importe quoi. après c'est au programmeur de dire non aussi de dire bah non regarde mec je, je suis sur oui. ça euh, pas voir avec le producteur. mais au japon du coup est-ce que
1: comment ça se passe non, au japon c'était complètement différent parce que les des plannings qui sont bien établis avec euh, des directives des priorités. et du euh, coup euh, à la entre guillemets si t'as pas terminé tes tâches il faut que c'est tienne
2: euh,
1: si quelqu'un te demande un truc en plein milieu euh, en général tu dis ben bah, ok je vais créer une tâche je vais le mettre dans ta clog et puis on verra ensuite moi. Donc c'est très différent à ce niveau-là, mais euh, également aussi au niveau de la connexion et de la communication entre les gens. Euh, moi ce que j'ai vraiment remarqué en Chine, c'est que les gens sont très euh, sociables en fait, et très ouverts. Et donc du coup, à partir du moment... Directement aller vers toi, ils vont te parler, ils vont partager des choses, ils vont partager leurs émotions, etc. etc. Et euh, au final, c'est un truc que Japon Pour l'instant, j'ai assez
0: payé. Finalement, le, le travail, c'est le travail. En dehors du travail, en dehors du travail. Euh, ouais. Et puis avec le Covid, t'as pas pu faire beaucoup de nomikai, de trucs comme ça. c'est l'endroit où justement les moments où les gens se lavent ouais, la journée. Le soir, tout le monde est problèmes, Les Japonais, ils ont vachement mal. C'est pour leurs émotions, c'est ça qu'elle l'alcool ici. Ouais, ouais, est pas vrai. Mais du coup, moi j'ai une grosse impression que le boulot, boulot c'est le boulot et ta vie privée c'est le boulot aussi. Et, euh, et des fois ça dépend d'un coup après de des t'éloigner de cela. Mais euh, les trucs euh, sociaux euh, avec les gens de la base, euh, c'est euh, un peu pesant. Alors effectivement, on peut vivre je... de lui. C'est compliqué le truc, on va dire. On en parlait même pour toi, par exemple. Ça va, on mais tu peux pas avoir les gens de la pas faire un mécanisme, on peut pas discuter vraiment. C'est compliqué aussi, ça, quand t'as pas ce rapport humain. ça quel genre de tâche tu fais Tu une liste de. Un tu sais ce que tu dois faire. On est dans la zone, tu chez toi, moi je suis un produitif. Il y a quelqu'un qui vient de me parler, de peux être synodique pour aller prendre un caf, ou faire un club, je je sais pas quoi. Par uh, bah, contre,
1: un processus créatif, euh, avoir les gens, c'est un peu difficile. Après, c'est vrai que quand en Chine, nous, on avait un groupe WeChat. Donc WeChat qui est l'application de messaging très utilisée en Chine. C'est le
0: Line japonais ou le Whatsapp européen Exactement, et en
1: fait on avait un groupe Ubisoft, et on avait des groupes par team aussi, où les gens partageaient soit des trucs projets, soit des trucs personnels, etc.
0: C'est pas un truc que tu verras au Japon par exemple. Bah ça dépend exemple, moi ma bah, boîte on a Slack et on a des groupes, hein. moi j'ai un groupe, c'est Gamers, t'as un groupe chat, t'as un groupe chien pour les fans de chiens, t'as un groupe pour les chats. Et euh, t'as pas le groupe comme ça, mais euh, ouais, ça dépend des boîtes. Moi, pour l'instant, après j'ai eu une expérience très limitée du Japon, mais c'est vrai que pour l'instant,
1: Slack par exemple, il y a des gens qui partagent des petites choses des fois gauche, mais
0: c'est pas comme en Chine où les gens vont partager des, des aspects de leur vie personnelle, par exemple, pour déconner avec les autres, etc. Euh. Ça, ça dépend peut-être des boîtes, de leur bien en qualité, et puis comme je te dis, là t'es arrivé dans un moment où bon, t'as as passé plus de six mois, euh, <rire> en mode Covid où les gens sont pas mal là où es C'est oh, euh, ouais. 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 Moi, c'est plus start-up. Moi, j'ai commencé ma boîte, on est 15. Là, on est on est plus d'une centaine, mais on était 15. Donc, il y a quand même encore ce truc-là, tu vois, avec les, dans les et tout. J'imagine que c'est très
1: différent. Moi, c'est vrai que je bosse dans une boîte qui est énorme aussi, quoi.
0: Voilà. Il y a en ouais. aussi. Effectivement, euh, Organisation, Dis, euh, bah, ça dépend pourquoi. Ça, ça dépend pourquoi. Pour ouais. Ils sont, sont bruyants au derrière Et ils chantent. Ils chantent là, ça va être horrible à mon ouais. Ça va être magique. Mais du coup, là, au-delà du taf, euh, t'as pu visiter un peu le Japon, t'as pu faire des trucs. Euh, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. T'as des trucs. Genre Moi, ce que j'aime pas, c'est eux qui gueulent derrière. Putain on va une pause de 5 minutes avec fait... je pense que ça se calme. ne se calmera pas, ça va être pire en pire. Hein. Bon ben j'enchaîne. Ils sont à derrière, je Très
1: ah, ah, <rire> <un>
2: mauvais
0: choix <rire> <même> <rire> On ne reviendra pas. En tout cas pas pour tourner. Le bar est très simple. Ouais, est Ça, est non, de... Le son est de plus en plus fort. Du coup toi t'es arrivé au Japon l'année dernière. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même de sortir, faire les trucs qui t'ont intéressé, les trucs au-delà du, du taf Qu'est-ce qui t'a marqué toi Ouais ouais bah écoute, euh, moi en fait je suis arrivé quand même bien avant le Covid. Ouais. Toi. Donc j'ai eu l'opportunité d'explorer un peu, mais c'est vrai que le
1: Japon, j'avais déjà exploré un peu. Let's watch okay. Je pas mal de
0: ville euh, et ouais. du coup je connaissais déjà quelques trucs.
1: Okay. Mais c'est vrai que euh, c'est assez des paysans. Euh, ouais. Et,
0: et
1: euh, moi ce que j'ai vraiment aimé au Japon, c'est en fait j'ai retrouvé le côté pratique qu'il y avait déjà en Chine, c'est-à-dire des combis partout, euh, des services de, de, de livraison, sens. Euh, ça c'était vraiment excellent. Ouais, ouais. J'ai été particulièrement surpris par les services d'immigration et les services. C'est mairie en fait.
0: Euh, C'est-à-dire ben, C'est-à-dire
1: que ça marche bien quoi. Mais... Ouais. En fait, ouais. Euh, ouais. moi, honnêtement, quand je suis allé dans la mairie pour enregistrer mon dossier, etc., comme serait, ouais. en fait, les gens te traitent comme un client quoi. Ouais. Et ça, euh, en étant français, comment dire Ça te un petit peu. T'as voilà, pas <rire> l'habitude. C'est ça. Et, et du coup, moi, je trouve ça euh, ouais. super efficace. Ah. Ça va. Voilà. Ok. Et après, euh, après c'est vrai que ce qui vraiment euh, différent par rapport à la Chine, quand je suis rentré dans la compagnie, c'était un peu, euh, bon, euh, tu te démerdes en fait. Tu vois, on donne deux trois documents, tu démerdes. Et euh, les mecs, c'était bon. Euh, au Japon, tu parles pas super bien japonais, euh, c'est pas le ouais, problème, mec. Euh, tu ouais, démerdes. Alors qu'en Chine, c'était beaucoup plus. Bon, ok, t'arrives en Chine, tu parles pas chinois, on va t'aider, on va te filer un numéro que tu peux appeler quand t'es en galère. Si un jour il y a un Chinois qui parle dans la rue, tu comprends <rire> rien. Tu nous appelles. sais pas Tu vois, c'est vraiment très différent. Quoi. Ok. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est quand même c'est attendu que tu parles japonais ou au moins que tu fasse des progrès en japonais pour pouvoir travailler ici, c'est très important, ouais. enfin moi en ouais. tout cas Esquire MX, je comprends très vite. sont quand même assez traduits ouais. là-dessus, ouais. hein. ton pense... japonais pour l'instant il est suivi, mais il va falloir que tu t'améliores, ouais. okay. Et euh, quand j'étais en Chine, c'était tout le cas, à dire, bon, euh, on sait que de toute façon,
0: les étrangers ne pas chinois, donc on euh, va essayer de t'aider au mieux pour que tu puisses te regarder dans ta vie en Chine. Après, la différence aussi peut-être, c'est que tu étais dans une boîte étrangère implantée en Chine, alors ouais. là, tu es dans une boîte japonaise, une japonaise au Japon. Effectivement, oui, y a, y a ça qui joue, c'est
1: obligatoire. Mais c'est vrai qu'en Chine, ça, on avait beaucoup moins de pression pour apprendre le Chine. D'accord. Au Japon, euh, ça devient
0: très vite parler compliqué ah, si on ne parle pas japonais. Euh, Et du coup, bah, ton japonais, alors tu parles japonais ou taf Oui, je parle japonais, mais. Euh... Ah, moi j'ai commencé à parler japonais maintenant. Donc, non, c'est pas. Que aussi, tu le euh, tu lis bien, j'imagine que pour le lire tu as beaucoup moins de problèmes parce que tu as appris le ah, chinois. c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, moi je trouve que ça me rend
1: confus plus qu'autre chose en fait. D'accord. Mais au moins c'est vrai que j'ai l'habitude ouais. de regarder euh, ouais, le caractère et de pouvoir les lire ben. Donc euh, j'ai passé on va dire ce premier jour. Mais après c'est vrai que j'ai appris de japonais. Donc il y a des
0: japonais, il y a le travail, il y a les jeux indépendants, tu vois. Donc je progresse, mais ça va assez doucement. Ouais, et puis En fait, encore une fois, avec le Covid Oblige, t'as pas l'occasion de sortir autant que ce que tu pourrais d'habitude, etc. Et de, de, de pratiquer autant que tu pourrais, quoi.
1: Mais tous les jours, j'ai un meeting dans lequel il faut que je parle japonais. Okay. Euh, et c'est vrai que des fois, j'ai du mal. À... Des fois, enfin, j'ai besoin d'expliquer des choses. techniques, et avec mon japonais du ghetto là, euh, c'est un peu difficile, quoi, par moment.
0: Je comprends. Et au-delà de ça, euh, vie personnelle, est-ce que tu t'as rencontré des gens Non, mais japonais, par exemple, avec qui tu t'es sorti, tout comme ça ben, 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 Moi, euh, j'ai un ami
1: qui euh, bosse chez Sega, par exemple, un, un japonais, quoi. Et euh, c'est vrai que ça aide beaucoup pour. Euh, voir un petit peu tous les coins, explorer un petit peu la ville parce que là il euh, est de la Cano du coup. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis sorti avec lui, il m'a ramené dans des coins dont je ne savais pas l'existence. Et euh, c'est assez cool en fait. Euh, à chaque fois qu'on sort, on sort euh, dans un bar ou un truc comme ça, euh, ça va être full japonais euh, parce que les habitués sont des japonais qui ne parlent pas anglais.
0: Et du coup c'est l'immersion hardcore un peu tu vois. C'est vrai que c'est important. Quoi. Bon, euh, je pense qu'on va pas tarder à conclure, parce que là, j'en peux plus des gars qui chantent derrière. J'en peux plus, quoi. Là, je suis en mode, putain, le, le montage, ça va être l'horreur. Est-ce euh, que tu aurais un dernier mot euh, pour des gens qui voudraient venir au Japon, par exemple Ou en Chine Ou en Chine, ouais, même. Euh, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent Ou euh, comment ils pourraient venir, par exemple, euh, par rapport à ton expérience
1: bah la Chine c'est pas compliqué, ah, non, non, hein. compliqué Il faut déjà
0: Allez. trouver
1: un bon VPN NordVPN NordVPN n'est pas un bon jeu de VPN pour la Chine ah. amis. ExpressVPN euh, 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 Astril c'était le meilleur j'ai utilisé Ça me fait un peu chier de leur faire de la pub mm. Mais faut quand même reconnaître qu'il y a d'autres options euh, Payez-vous un VPS euh, Faites le setup de votre VPS C'est un peu chiant mais ça marche okay. hein. okay. Apprendre le c'est très difficile, c'est frustrant, mais franchement, c'est difficile de savoir tout ce que la Chine plus... a le chinois. Et troisièmement, il faut venir avec vraiment un esprit ouvert. Et euh, bah, vous venez dans un pays étranger, c'est à vous de vous adapter, les mecs. Bah, voilà, il faut bien prendre euh, ans. Et le Japon, je dirais presque pareil, sauf qu'il n'y a pas
0: besoin de VPN et les connexions, elles sont super rapides, c'est tout. Ouais. C'est la, euh, la ouais. mienne en tout cas, euh, <rire> euh, voilà. à l'U2 il y a une connexion, mais le roumain c'est... Ouais, ouais. Non les Roumains ils ont des bonnes connexions mec euh,
1: Pardon, bah, c'est plus facile voilà. euh, mais bon il faut quand même être prêt à apprendre le japonais je pense oui, que c'est assez important il faut être prêt aussi à un peu changer son attitude okay. parce que la façon dont les compagnies japonaises fonctionnent c'est quand même
0: différent de ce qu'on a l'habitude en France ou
1: ailleurs quoi. Ouais, bien sûr. Et euh, mais je pense que c'est un pays qui a tellement...
0: C'est monté graduellement on s'attendait pas à ce que les gens partent en couilles comme ça pour être honnête au début et vous fera le petit best of comme on fait en ce moment quoi et en vrai je vous mettrai tout ça dans l'année que ce sera bon.